0: A história da civilização humana é permeada de acontecimentos trágicos, como guerras, ditaduras, doenças, o que deixa para trás uma quantidade incontável de corpos de pessoas inocentes. Independente da sua raça, gênero e crença, porém, existem casos relacionados inteiramente à psicologia humana, sem relação alguma com elementos químicos, físicos ou biológicos externos. E cara, a gente tem que falar sobre uma breve história do que é histeria. Pra gente saber o que é histeria coletiva, a gente precisa saber o que é considerado histeria. Então a gente precisa comentar um pouco sobre essa breve história humana que é considerar mulheres histéricas. É. <risos>
1: Eu diria que cê, é, a gente vai falar um pouco da breve história humana de misoginia, né? Tipo, a mulher é um bicho errado, vamos inventar doenças que não faz sentido. É,
0: é muito doido isso, porque a gente tem a, a, a palavra, né? Ela vem de útero, do grego antigo, né? A galera batia um certo período do mês que a galera ficava, ei, tem alguma coisa acontecendo aqui, tem tem alguma coisa se rebelando aqui dentro de mim. O que, que será que tá acontecendo? Que bom que hoje em dia a humanidade não é mais primitiva, esse tipo de coisa não acontece, né? Não, não é mesmo, Jay?
1: Não, imagina, não acontece. Né, porque a qualquer coisa que uma mulher fala um pouquinho, mas ela tá, ah, mas você não tá na tipo, não velho, eu tô puta, é diferente eu tô, tô brava com motivo
2: recentemente eu descobri que as mulheres falavam que as mulheres tinham um cérebro mais leve do que os homens, elas tinham 142 gramas a menos de cérebro do que homens,
1: olha só que genial, olha aí, que genial é, aposto que a gente gastou no útero isso daí E falando em útero, né, é, é muito interessante Porque, é, em parte, eu tenho uma teoria muito doida De que essas interpretações que falam de útero com umas ideias tortas Só chegaram pra gente porque chegou pra gente mais escrito de homem Eu tenho toda uma teoria de que as mulheres entendiam de boas o que, que rolava Só que os homens ficavam criando essas histórias muito místicas, assim essa Eu falo isso especialmente quando o pessoal fala Ai, ah, é porque os livros da Idade Média ninguém entendia Dia, como que era uma criança... o Cara, o livro foi escrito por tipo, um monge que nunca viu uma criança nascer, por isso que ele não sabe como faz. Mas no caso, nos gregos e na questão da histeria, tinha toda essa ideia né do útero. Por muito tempo a humanidade tentou descobrir como que funcionava os, os, a cabeça das pessoas, tem várias culturas diferentes vão dizer que as emoções funcionam em lugares diferentes do seu corpo. Então, enfim... E os gregos vão falar então com essa ideia de que não, que as mulheres, é, elas têm o útero, que eles achavam que era uma parada solta, assim, e que se mexia no seu corpo. O que eu acho uma teoria muito interessante, porque meio que subentende que não tem outras coisas dentro do seu corpo, para o seu útero poder ficar se mexendo aleatoriamente. Bom, então o útero, ele se mexeria, e toda vez que ele, ele vai se mexendo, ele pode te sufocar, né? Chega no pulmão e tal... E daí, se você não faz sexo, aparentemente, você pode se sufocar mais, porque o seu útero seria mais leve. Então, ele ficaria se movimentando mais. Eu acho todo esse conceito muito doido. Mas
2: até recentemente, eu tava é, ouvindo um outro podcast que tava falando sobre a revolução dos anticoncepcionais, né? O começo de quando eles começaram a ser introduzidos. Que todas as pesquisas eram feitas majoritariamente por homens. Então, eram homens falando é, do útero das mulheres, e explicando, não, a gente tá tentando Fazer uma coisa que é melhor pra vocês A gente tá estudando pra fazer uma coisa que é melhor pra vocês Sem ouvir o que as mulheres tinham Pra dizer em relação aos Anticoncepcionais, então Até hoje em dia, os nossos corpos Continuam sendo, entre aspas, controlados Pela sociedade que é Predominantemente, predominantemente Não, controlada pelos homens,
1: basicamente Essa questão, né, do De como que a medicina trata os, As doenças femininas É, é, é horrível, toda vez que você vai ir mais pra dentro dessa teoria é pior, mas no caso da histeria, é muito louco porque então se criou essa ideia de que existia uma doença unicamente feminina porque afinal ela tá ligada ao útero e essas mulheres elas ficariam histéricas, em parte porque elas não faziam sexo, quer dizer, mulheres que não faziam sexo tinham mais probabilidade de serem histéricas do que outras. E essa teoria, ela vai. Ela sobrevive por tanto tempo, mas tanto tempo, que ainda hoje tem gente que associa a histeria a uma questão feminina.
0: Esse conceito é interessante falar que ele só foi de fato quebrado mais pro século XIX. Então, olha, olha lá, da Grécia Antiga, você caminha pra cá século XIX, né? Com as que questões da, da evolução da psicanálise análise e tal, o Freud, que tem também diversas questões e problemas relacionados a, a como ele, ele vai entender né essa, essas diferenciações de gênero, mas ele meio que ele vai quebrar isso, né? E você vai transformar o, a histeria como algo de ambos os gêneros, né? Antes era exclusivamente feminino.
3: Mas eu, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala uh, sobre Platão, Hipócrates, Sócrates, a galera lá da Grécia Antiga, porque a galera gosta muito de puxa-saco deles, especialmente na parte de filosofia, e e colocar as coisas que eles diziam de uma forma com que seja definitiva. E não é assim. É legal estudar essa galera para entender como que os antigos pensavam. E por que eles pensavam dessa forma. Mas, ah, se você começa a ler ou como eles falam sobre o útero, como eles falam sobre a mente, como eles falam sobre o sentimento, sobre a consciência, as definições que eles dão são metafísicas. Elas não são definições físicas. Sim. O útero é como se fosse praticamente uma energia livre, que anda pelo corpo e sai e entra de novo. O Hipócrates até que não, mas o Platão depois ele vai falar do do útero como se fosse realmente uma energia, uma coisa além do físico. Ele vai falar da mente como se fosse algo assim, da consciência como se fosse algo assim. E galera, bacana e tal, estudar Platão, estudar Sócrates, estudar Hipócrates. Mas essa é uma ideia que já, a gente já ultrapassou ela. A gente já tem muito mais noção do que é a mente, do que é o útero pra ficar preso nessa ideia metafísica, nessa definição metafísica de consciência. Então quando a gente for falar de histeria coletiva, por exemplo, e for falar de transtorno psíquico, isso é um transtorno psicológico, eu quero que vocês desassociem um pouco essa ideia de que existe mente e existe corpo. E são duas coisas separadas, e a mente está contida dentro do corpo, mas elas não, não estão interligadas. Não, a sua mente é o seu corpo o que acontece no seu corpo acontece na sua mente e o que acontece na sua mente é, é direto reflexo do que está acontecendo no seu corpo não tem como você separar essas duas coisas mais a gente não tem mais essa distinção em psicologia por exemplo então bom te tem, te tem mas mas e o
0: espírito
3: Lucas o esp a alma o humana espírito quando a gente fala em transtorno psicológico hoje em dia, a gente tenta entender quais que são os impactos físicos que se relacionam a isso também. Não é só aquela coisa metafísica de Platão, por exemplo. Isso que eu tô tentando dizer.
1: É, são sempre questões psicossociais, né? Elas... Exato. Raramente as questões são só da sua cabeça. É, porque
0: o ser humano, ele é um animal social, né? Então, você não tem isso. como você... A gente não vive no vácuo, não né? Não queria. Não queria, mas tem que ser, né, Infelizmente,
3: <risos> tem
1: que trabalhar. Tem que lidar com as pessoas. Tem que lidar com quanto seres humanos.
0: Mas isso é muito interessante, né? Porque às vezes, tu vê muito muita essa briga, né? De determinismo social, determinismo biológico e tal, e não, e não entende que tudo é muito... tudo dança é, é tudo uma grande dança das cadeiras, né? De que a é. gente... O que a gente passa no dia a dia, a gente é influenciado também. E ao mesmo tempo, enfim, essa discussão, é, ela é muito longa, mas o que o Lucas tá falando, ela é muito interessante. Mas eu acho que aqui, ninguém tá se propondo a... E eu acho que eu, talvez o nosso ouvinte, como sendo não um ser extremamente inteligente e pensante, ele consegue se separar de que, nesse momento, a gente tá falando Falando de uma parte histórica do que, que é associado, mas é claro que, novamente, a gente não vive no vácuo e a gente ainda só. So a gente come esses frutos, ainda, né? Porque, é, tipo assim, do nada Freud apareceu e ninguém mais associa loucura com mulher, né? Pelo contrário, né?
2: <risos> é, tipo. <risos> ah, Andrei! Ah,
1: Andrei, pelo amor de Deus.
0: Então. Pois é, pessoas associam porque, enfim, né? É, é Vira o tradicional, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de coisa.
1: Aí, ah, diversas culturas vão ter essas explicações de porquê. Normalmente, não só mulheres, né? normalmente pessoas que saem do, do padrão que é mais aceito na sociedade vão acabar sendo consideradas loucas. Ou então, enfim, vão, vão ter algum tipo de estigma, né? Então você tem, por exemplo, as liliths, que é um, um tipo de ser maligno lá da Mesopotâmia, né? As Liliths eram, muitas vezes, seres, é, elas se criavam, digamos, entre aspas, elas eram mulheres que não tinham casado. Então, tipo, ó, que perigo, a mulher não quis casar, ó, vira Lilith depois que morre.
3: Vai roubar o seu marido, hein, ouvinta? Fica esperto.
1: Mas é, é, então é isso, assim, você tem sempre essas questões do que não se encaixa e tal, e você tá procurando, né? Você, é, como o Lucas falou, esses, as questões desses filósofos são muito mais metafísicas do que simplesmente médicas, mas ao mesmo tempo, naquele período não existia uma divisão, né, as coisas uhum. você não, não tinha, tipo, ah não agora é só uma questão da mente, não é juntinho e misturado. Pra
3: ilustrar assim pro ouvinte que legal, hoje em dia quando a gente estuda transtorno psicológico, por exemplo, a gente tenta fazer sequenciamento genético de transtorno psicológico com o quesito social. Então, por exemplo, a gente traça um, que a, a grande maioria das pessoas que sofrem de tal transtorno tem a, a, alguma transmissão de algum certo gene bem específico e a gente vai ver por que só uns desse gene mostram esse tipo de transtorno e outros não. E a gente descobre, olha, você tem que ter o gene e tem que ter tido uma infância muito ferrada. Você tem que ter esse gene e tem que ter tido um trauma. Você tem que ter esse gene e tem que ter sido criado de tal forma. Então, a gente já não trata mais, assim, só a parte psicológica como se fosse essa mente metafísica que para sobre o corpo. E também não trata só tudo como se fosse genética, como se fosse química. Não é assim mais que funciona. Ainda bem, graças a Deus, pelas pragas de São Vitor.
1: Basicamente, o que a gente faz, gente, é complexo. Basicamente, tudo que eu tiver a ver com ser humano é complexo. É isso aí. Não tem uma explicação. Não tem uma explicação fácil, não tem uma solução fácil para as coisas que envolvem humanos. Nunca tem. Nunca é, tipo, ah, aquela pessoa teve isso por causa de A. Não, teve A, B, C, aí tem que contribuir um pouquinho aquilo ali, daí aquilo ali, enfim. Não, ou seja, não tem como prever. É por isso que eu faço física, porque eu acho muito
2: difícil. São, são vários itens que a gente tem que considerar, relevar, analisar e daí eu fico, vixe, não dá.
3: É mais fácil lidar com as estrelas do que com as pessoas, gente.
2: Nossa, gente, até, até os cálculos que a gente usa, número imaginário que é chato de usar, é tão mais fácil do que essas questões, eu fico... Você mexe com,
0: com estrelas, Jay? Pô, como é que tá Capricórnio hoje? Você sabe? Que hoje eu tô meio me sentindo meio
2: esquisito... <risos> Tá, tá retrógrado, né isso que falam? Tá retrógrado
3: <risos> Cara, minha avó uma vez falou pra mim Que ela viu na TV Que era pra mim tomar cuidado Que eu era de peixes e peixe tava retardado
1: <risos> Retardado assim? Retardado,
3: peixe retardado vó? Ela viu retrógrado e ela entendeu errado <risos>
1: <Tadinha>. <risos> peixe. Tá retardado, já era Mas, inclusive, porque estuda físico Você pode estudar, sei lá, tipo Galinhas esféricas no vácuo, né <risos>
2: <risos> muito mais fácil. Você acha que a gente é, trabalha com, tipo, ah, qual é a gravidade daquela vaca que tá exercendo ali naquele ponto? A gente pega a vaca e aproxima para uma circunferência. Já era, gente, é muito mais fácil. Viu? Entendeu? <risos> a equação tá ali prontinha. Viu? Galinhas
0: esféricas <risos> no vácuo. Bem, a gente tá falando sobre o termo histérico, né? Ele vem de tudo isso que a gente tá falando. O Freud, ele vai tratar isso como uma questão psicossocial. O que que acontece? Tinha acabado de rolar a, a industrialização, a, pr a primeira revolução industrial. Tinha, tinha acabado, não. Na verdade, tinha um tempo. Mas o que acontece? Ele tratava muito sobre essa realidade de pessoas que estavam, de certa forma, sobre algum tipo de pressão social imposta pela sociedade, ou que existia uma grande expectativa quanto a, a essa sociedade, quanto às pessoas. E que isso, de alguma maneira, pirava você. Então isso passou de ser uma questão associada ao, ao gênero feminino e passou ser uma associação indefinida, né? Qualquer um poderia sofrer disso é, a qualquer momento dependendo da condição em que ela se encontrava, né? Dentro dessa questão ele fala aqui, por exemplo, abre aspas, vítimas das condições sociais opressivas ou rebelde por contestar aquel, aquelas condições cujo comportamento estranho, perturbador exprimiu um sentimento de desconforto profundo e ou protesto contra as limitações de sua situação e isso é interessante que aí surge esse, esse termo histérico moderno, o que, que que é o, dentro da, da, dessa coisa do senso comum, né? O que, que é o histérico? O histérico Fã
3: é... de filme da DC.
0: Caralho, isso.
1: Que aleatório.
0: É... O histérica é aquela pessoa que, que, que fica tipo, pira, né? Pira e dá um ataque. Vamos colocar assim de maneira bem genérica, porque é isso que tá no senso comum das pessoas. As pessoas, ela, ela por estresse, por ansiedade, um dia de fúria, né? Tem aquele filme lá do Michael, Michael Douglas que, que ele vai uhum. e sai quebrando tudo, né? E aí, é, é dado que você tá histérico. Obviamente, de termos até mais vulgares no sentido, tipo, sei lá, por exemplo, alguém tá por forte emoção e começa vamos dizer assim, perder o controle da maneira como pessoas acham que não deveriam vão julgar aquilo como um ato histérico, Mas mas de fato, se você não é psicólogo, você não pode tratar sobre esse tipo de coisa. E hoje também, histeria já é uma palavra que caiu em desuso. Esse episódio a gente vai tratar sobre histeria coletiva, que já é outra coisa hoje em dia. Tanto que a gente não chama nem mais de histeria coletiva. Já é um termo muito que caiu em desuso completamente, né? O termo hoje é doença psicogênica em massa. Porque aí vai tratar sobre essa questão. Da onde
3: surge isso, né? A doença psicogênica em massa, a galera que gosta de ler paper no MDB pode procurar também como doença sociogênica em massa, distúrbio psicogênico em massa, e se você ainda procurar por seria coletiva de vez em quando tá na tagline ainda. é, é mais por causa de uh, querer atender, fazer divulgação mais ao público mesmo, né? Mas não porque eles usam esse termo, mas porque eles sabem que você tá procurando por esse termo, entendeu? E é, ela vai lidar com a rápida disseminação de sinais e sintomas de doenças que afetam membros de um grupo coeso. E aqui a importância da palavra coeso. Não pode ser, por exemplo, eu tô aqui e não sei quem tá no Rio de Janeiro e eu tive um, o mesmo tipo de sintoma e o mesmo tipo de, de histeria que essa pessoa. A a gente tem que estar tá ligado por uma característica ou alguma coisa que nos faça pertencer ao mesmo grupo. Essa parte social dela, né? Você também tem originados em um distúrbio do sistema nervoso ou envolvendo excitação, perda ou alteração da função. que as queixas físicas que são exibidas inconscientemente não têm causa orgânica correspondente. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que aqui a gente não está falando de ficar doidão a gente não tá falando de ficar muito empolgado com alguma coisa que você tá esperando a gente não tá, tá falando de um evento onde as pessoas estão programadas pra ir lá ficar todo mundo muito histérico ao mesmo tempo como sei lá um show de uma banda que tá todo mundo muito ansioso pra ver a banda carnaval que tá todo mundo presto vai lá com esse intuito rave a gente não tá falando disso não, não é a gente tá indo em um evento de um hipnotizador ele hipnotizou geral também não é isso que a gente tá falando eu gosto muito Andrei do trabalho do professor Simon Weasley do King's College que ele te coloca Coloca uh, cinco diferentes critérios para você eliminar o que não é histeria coletiva. Que é mais fácil você falar do que não é histeria coletiva. Uhum. O primeiro é... Não é um comportamento Normal uh, daquilo Então primeiro, uh, uh, não é um comportamento Normal da pessoa, então tipo, não é uma doença Que ela tem, ela não, não faz isso todo dia É uma coisa fora do normal A, a segunda a, a quesito que ele coloca É que a gente não tem explicação Externa, não é algo que ela comeu Não é droga, não é alergia Não, não é nenhum desse tipo de coisa então Se a gente encontrar, por exemplo, que o Come, todo geral o pão estragado, então a gente não tá mais tratando de histeria coletiva, a gente tá falando de comer pão estragado. <risos> entendeu? O outro quesito é as pessoas terem alguma pressão social pra não agirem daquela forma. Então, se a histeria coletiva que é de dança, tá todo mundo dançando, isso seria considerado bizarro naquela sociedade? As pessoas ficariam assustadas? As, talvez chamariam a polícia? Seria algo ruim? Ou, porque se tem uma pressão social negativa aquilo, então a gente enquadra como histeria. Se for positivo, então as pessoas estão fazendo aquilo por causa que isso vai dar algum benefício pra elas e não tem a ver com histeria.
1: Tipo, ninguém chama carnaval de histeria coletiva, né?
3: Exatamente. Deveria, mas... Eu chamo.
1: <risos> Eu sabia. Mas é socialmente aceito dançar loucamente no carnaval. <risos> Ninguém acha estranho as pessoas saindo no meio da rua dançando. Fantasiada Isso. ainda por cima.
0: Eu não vou ser ranzinza hoje.
1: <risos> Pode ser ranzinza, meu bem. Você acha que é loucura? Não, porque o, o, o
0: nerd, ele não, ele não pula carnaval, meu. Ele fica em casa escutando rock, meu. <risos> e jogando videogame.
1: Ah, é verdade, desculpa. Entendeu? Eu perdi minha carteirinha de nerd agora. Não, não
0: tem jeito. <risos> perder não tem pinto. Só só nerd pra ter pinto,
3: tupá. Perder, <risos> ah, <agora>
1: verdade. <risos> perdão, só... eu esqueci desse detalhe
3: desculpe <risos> Então, vamos lá. Característica comum a todas as pessoas... E não é facilmente explicado por fatores externos. Você não tem um fator externo ali que explique isso facilmente. E isso é negativo para aquelas pessoas fazendo isso. Não é uma parada que elas querem fazer, que elas estão esperando fazer, que elas foram naquele evento para fazer isso. Então, se a gente conseguir, se a gente for fechar o que é histeria coletiva, é isso de acordo com esse cara que passou praticamente a vida acadêmica dele estudando muito sobre isso.
0: Não, mas isso é muito interessante que você está falando. Por exemplo, a gente teve uma discussão aqui, porque dentro da pauta, e é algo que é muito bem associado. Essa coisa do. Por exemplo, do que aconteceu em Salem E você entra nos sites e tal, geralmente eles listam é, as bruxas de Salem como um fenômeno de histeria coletiva. Isso já é outra coisa que você pode escutar melhor no nosso episódio sobre Satanic Panic, que é essa questão do pânico moral. Não é necessariamente uma questão de histeria coletiva. É outra
1: parada. Ou pode ouvir o episódio das bruxas de Salem Também. O episódio
0: das bruxas de Salem inclusive, é interessante porque isso lida com coisas que, às vezes, podem se esbarrar. Como essa questão da ansiedade, é, ansiedade social, sobre essas questões de paranoia. Às vezes, são temas que podem podem se encontrar, ou às vezes até parecer se, se encontrar, mas não necessariamente são... Questão de histeria coletiva né? O pânico no geral Não necessariamente precisa ser associada Com episódio de histeria coletiva Inclusive tem um caso aqui Nesse episódio que a gente vai tratar Que é sugerido que há um pânico social envolvido Mas não é essa questão do Tipo assim, não é uma parte social Que decidiu envolver o outro Não é questão de crime É outra parada, é um outro fenômeno
3: Não existe uma organização Que funciona pra queimar pessoas E aquilo traz pra elas uma coisa positiva como foi nas bruxas de Salem, por exemplo.
1: É, e é essa questão que a gente falou antes, né, André? É complexo. Não é uma parada que, tipo, ah, tem só uma solução, enfim. Boa parte desses fenômenos e dessas questões vão depender de tantos fatores que fica complexo. E por isso que é tão fascinante, por isso que é tão legal de estudar e aprender mais, gente, porque é complexo. Tanto que
2: até o... essa questão do Covid, logo no começo, quando os supermercados começaram a se esvaziar, lembra? Uh, inclusive, os papéis higiênicos sumiram do mapa e todo mundo achou que... <risos> é, todo mundo falou assim, não, é uma, é uma é uma, histeria coletiva, as pessoas estão se desesperando... E... No meu ver, eu achava que era simplesmente o pânico relacionado à disseminação da informação do que estava acontecendo nos outros países em relação ao Covid, né? Galera,
3: não tem chuveiro em casa pra lavar a bunda, mano. Primeira coisa que eles pensam <risos> é vai acabar o papel.
2: <risos> é, eu que é eu tava, tava lendo que eles deram o nome de é, panic buying quando você começa a comprar para estocar com medo de que algo pior aconteça ou seja, é a, aquela coisa de que o ser humano precisa estar em controle da situação para ele se sentir seguro então, é, eu vi muita gente falando disso em relação à histeria mas eu acho que tem uma linha muito tênue entre pânico se desesperar, ter uma ansiedade muito forte, né? E aí seria, no caso, seria coletiva do é que a gente vai falar aqui hoje.
0: Talvez até possa entrar de acordo com o que o Freud estudava na época quanto a essa questão, né? Sobre essa questão do tipo assim, de como esses picos de ansiedade em momentos de grande, vamos colocar assim, de grandes mudanças, né? Você tem essa questão de passar do, do, do físico pro digital, ao mesmo tempo você tem essa questão da, da, da pandemia que te deixa com medo, e aí você tem essas questões conturbadas com relação à política. De certa forma, isso pode ser tratada melhor por profissionais da área que estudam esse tipo de coisa, mas não é exatamente isso aqui que a gente vai falar. Outra coisa é que esse episódio, ele é um grande remake de um episódio passado, que se eu não me engano foi o episódio número 65 do Mundo Frio Confidencial no qual a gente chama a psicóloga pra falar um pouquinho inclusive a gente vai falar algumas coisinhas aqui que foram faladas lá, então se você tiver a fim de reescutar ou ver uma outra visão, quem grava é eu, a Ira e uma psicóloga, pode ser interessante também para você falar que a gente vai abordar mais ou menos com as mesmas coisas, né? a gente só decidiu dar, uma, dar uma aqui uma nova visão. E a gente vai falar mais sobre isso, inclusive diversos casos de histeria coletiva na história que é um termo péssimo, eu tenho que parar de usar esse termo mas eu esqueço sempre o outro que é o Doença Psicogênica em Massa e a gente vai comentar mais depois dos recadinhos e depois da vinheta e a gente já volta
3: Não há nada de errado com seu áudio
0: Bem rapidinho. Primeiramente, a um grande agradecimento a você que está aqui com a gente sempre, toda semana, e pra você que é nosso apoiador financeiramente, pra você que tem como e pode fazer uma pequena mensalidadezinha do Mundo Freak pra ajudar aquele cafezinho, 5 reais pra fazer aquele cafezinho no meio pro mundo freak pra manter. Inclusive, eu gostaria de falar sobre algo que eu não falo há bastante tempo, que é o aconteceu comigo. Muita gente percebeu que a gente fez dois episódios, depois cadê o aconteceu comigo? E é o seguinte, é pelo a questão da gente ter dividido o apoio do magicando, muita gente que apoiava pelo magicando acabou migrando para a nova campanha, o que fez com que a gente retroagisse com alguns apoios, né? Então a gente acabou não mais batendo a meta. Do aconteceu comigo. Então para você que ama Aconteceu comigo, é isso que está acontecendo. Para você que ainda não apoia, é uma oportunidade para você apoiar se você quer o Aconteceu comigo de volta. Ele não acabou, ele só não está com uma periodicidade mais mensal. Então a gente vai ir lançando conforme a gente for tendo tempo de fazer e tal, porque a edição é, é toda nossa e tudo, tudo aí, né? Esse dinheiro ele vai justamente para produção dele que seria pra contratar editor, né? Contratar alguém pra separar as histórias e coisas nesse sentido, né? É, então, fica aí a oportunidade. Entra lá no apoia.se confidencial e apoia que a gente tá bem próximo de bater, na verdade, né? A gente um pouco, mas acho que não seria justo, né? A gente manter essa periodicidade tão maluca aí, sem ter combinado aí o nosso acordado. Lembrando que, novamente, ele vai voltar em dado momento, né? Ele, ele invariavelmente, a gente vai fazer novos episódios e só não vai ter essa periodicidade muito maluca mensal, né? Que pra gente é muita doideira, né? Porque a gente já trabalha com quatro podcasts no mês, aí no Magicanto já são mais quatro, né? Aí tem um cadáver que tá atualmente pausado pra publicação do Criptologia, quando terminar a Criptologia ele volta, né? Tá aí a Criptologia saindo que também tá saindo um por mês, né? Então são mais quatro aí de lambuja aí pra vocês, né? Então, assim, aí tem o Piruleta do Magicano, que são o e não, ou seja, nossa capacidade de produção vai pra, pro limbo, né? Então, é só pra avisar vocês e deixar aí um gostinho de que vai voltar sim, gente. Então, não preencânico que eu tenho absoluta certeza que vocês vão ajudar nessa. E agora, vou fazer um anúncio super especial para você, meu querido Párvulo. Como avisado em vários episódios atrás, tá liberado Calciferum e Martelo das Feiticeiras, liberado na Amazon, digitalmente, gratuitamente. Por enquanto. Inclusive, já estou conversando a volta dele, né? Com quanto é que ele vai custar, né, de volta e tal, então aproveite essa oportunidade antes dele voltar a custar alguma coisa, né, ou então pra você que quer dar um dinheirinho, você também pode esperar que em breve ele também vai estar tá voltando e vocês têm a opção de comprar ele fisicamente o que vocês fazem? Vocês vão lá na loja da Penumbra, lojapenumbra.com.br vou deixar o link aqui no post e você pode adquirir os dois livros fisicamente, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que a edição é fantástica capa maravilhosa, tá putz, já li mas eu vou comprar pra presentear pra um amigo Manda abraço, gente, e aproveite que a sua versão digital está gratuita para Kindle. Agora vamos falar de coisas melhores ainda. Vamos falar aqui, Daniel Lameira, para quem não conhece, um editor de mão cheia. O cara, ele é uma beldade, tanto por dentro quanto por fora. Um grande abraço e um beijo nessa boca bonita e maravilhosa, Daniel. É, ele é um editor supimposo que ele tá aí com um curso. Que o curso, o nome do curso é A Vida do Livro. Uma jornada para leitores profissionais e curiosos. É muito interessante para você que quer saber sobre o mercado literário, para você que quer ser editor, para você que quer ser tradutor, para você que quer ser escritor, para você que quer ser autor, para você que quer ser leitor beta, pra... ou você que é só um curiosão para saber como é que você gosta bastante de ler e queria saber como é que o mercado de livro funciona. O Daniel, ele vai te explicar como funciona a vida do livro. Isso mesmo. Qual é a jornada que ele passa. Do momento da escrita, pra onde ele vai, o lance da gráfica, como é que funcionam as negociações e coisas nesse sentido. Diagramação, capa. Galera, aproveita, inclusive, conversando com ele. Ele falou, poxa, gosto muito do mundo freak, vou dar um descontaço. Para quem for ouvinte. Então, para você que está interessado, você coloca o código Mundo Fricto Tudo Junto, tudo com letra minúscula, na hora de comprar. Logo na página ali do Simpla que você for ver, você vai ter uma área chamada Códigos Promocionais. Você clica e aí você escreve Mundo Tudo Junto e você vai obter 15% de desconto do curso. Cara, galera, de verdade, eu confio e acredito e conheço o trabalho do Daniel. O Daniel manda muito. Ele já trabalhou nas maiores editoras do país. Já trabalhou com muitos dos projetos que vocês amam. Então, assim, o cara é massa demais. Então, aproveitem. Voltando a falar aqui de, de editora, a gente vai falar da script. Por quê? Marcos Keller, nosso menino de ouro, nosso Maga Ascensão, o cara com a vareta na mão. Ele tá lançando aí, roteiro dele, um quadrinho que é da, como eu falei, Editor Script, né, que tá agora no Catarse, você pode entrar lá no catarse.me barra Rasputin lembrando que todos os links estão aí no post cara, o, já bateu, tá quase com o dobro da meta aqui, então virou pré-venda né, você vai, aproveita que o nome do, que o projeto é Rasputin e Blavatsky Aurora Vermelha, cara, é uma proposta muito maneira sobre uma viagem que o Rasputin faz que ele tá num trem e ele encontra Blavatsky, que estava, já tinha falecido na época. Então você imagina é, é, é como é que se dará esta loucura toda, né? E é, é uma abordagem que vai tratar bastante sobre filosofia... Sobre questões esotéricas e tudo E com roteiros desse Magão Foda Então pra você que curte pra caramba Nosso queridíssimo amigo Marcos Keller É uma boa forma de você ajudar esse trabalho E cara, a edição parece estar tá fantástica Tá muito bacana Fica aí a dica para você, meu querido Anúncios de quarentena Isso mesmo Vamos falar aqui de duas pessoas maravilhosas Aqui nessa quarentena e dois serviços A gente escolheu dois tatuadores Super bacanas pra você A gente tem a Si, a Silvia Sigove, queridíssima Ela tatua a Anos. Estava lá num rolê em Nova York. Nasceu em Tóquio. Estava num rolê em Nova York. Está voltando agora para Jundiaí, no estado de São Paulo. É onde ela vai atuar aí. Então, se você tiver, eu vou deixar aí o portfólio dela. Eu tenho absoluta certeza que vocês vão se apaixonar. Tem tanto o Instagram quanto o Facebook dela. Eu vou deixar onde estão todos os contatos. Assim ela manda demais. Tem uns trabalhos dela aqui de pontilhismo que eu vejo que, que é muito legal. E, inclusive, é isso que eu acho mais legal dessa galera da Taki. Rapaz, tem umas coisas bonitas aqui, hein? Eita, esse! Quis passar pro São Paulo, dar um alô depois da pandemia, claro. Para dar um alô pra gente, que eu quero conhecer melhor o teu trabalho aí, olha aí, ó. Arranja um descontinho para mim. Brincadeira, <risos> Silva. Mas se quiser arranjar desconto, a gente aceita. É. Então. A conheço o trabalho da Si que ela é uma tatuadora autoral e segue a linha do Black Work, pontilismo e gosta bastante de trabalhos bastante detalhados então pra você que tá pensando numa tatuagem de qualidade, daquela que não vai desbotar, aquela que não vai sair na água igual aquelas de chiclete a Silvia manda super bem, os trabalhos delas são belíssimos, um grande beijo pra você só bonita. E também outro tatuador, cara, que esse aqui, inclusive já tatuou Mundo Freakers hein, que é o Ian Benetelli, que a gente já falou dele aqui no GQD do Mundo Freak tem no Instagram dele Ian Bedantelli com dois N's e um L só né ele é um tatuador com foco em terror e ocultismo cara que assim se entra no, no Instagram dele que eu vou deixar aí embaixo para vocês e é um negócio de louco tem uns negócios aqui de deixar o queixo cair ele atua diretamente aqui na cidade de São Paulo em Perdizes então para você para você que está interessado aí você tem dois profissionais deem uma olhada cada um com estilos diferentes e que são extremamente de alta qualidade aproveitem aproveitem aí vou deixar todos os links aí para vocês meus queridos então é isso eu não vou mais gastar o tempinho de vocês até porque esse episódio ficou muito maravilhoso então bora lá falar sobre histeria coletiva? Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um episódio do seu Mundo Freak Confidencial. Aquele que você aguarda toda quinta-feira à noite ou às vezes sexta de manhã na hora do almoço, quando não dá nenhum problema. Enfim, Tá, tá, tá ali no finalzinho da, da, da semaninha, você tá terminando de trabalhar, tá chegando, você já escuta lá. Deu quarta-feira, meus bacanos. Quinta-feira, já é o dia para você se preparar para sexta. É o dia de Mundo Freak aqui. Eu sou o Andrei Fernandes, eu sou o Rô Chancora desse programa e temos aqui
3: ele, nosso queridíssimo, Luca Balaminute. Olá, galera. Hoje eu vocês Histérico, porque baixou em mim o ritmo ragatanga.
0: Olha aí, como se não baixasse todo episódio, né? Como se não fosse um... <risos> cara tem que passar sal grosso no corpo inteiro pra passar essa ragatanga, que tá complicadíssimo. E temos aqui também nossa física pela Unicamp. Jay... <risos>
2: Andrei do céu! Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Tudo, tudo. Tô até envergonhada com essa entrada aí.
0: Se o pessoal reclama que você fala com que você trabalha, então eu vou falar do que você trabalha. <risos> porque eu acho que pelo fato de eu ter um pinto, acho que ninguém vai reclamar mais sobre isso, né? Que aí eu tô, tô dando a carteirada por você. Pode ser? Ou não?
2: É, é, é esse, esse episódio hoje em dia tá falando um pouco sobre como a misoginia tá entranhada na nossa sociedade, então tudo bem. Pode falar por mim, não tem problema. Exatamente. Lucas, que é o nosso
0: eterno palestrinho... Hum, não recebe esse tipo de crítica. O que recebe é porque ele é uma pessoa muito animada. E aí eu também tenho críticas ao Lucas com relação a isso.
3: É porque eu sou alto, branco e narigudo, e as pessoas acham que pessoas alta, branco e narigudo estão acima de crítica. A gente tem. Eu, eu, eu tô
0: quase terminando esse episódio pra falar sobre essa mítica envolvendo a beleza do alto, branco e
3: narigudo. <risos> Adam Driver não é bonito, gente. O Adam Driver não é bonito. Ele é só alto, branco e narizinho. Ele
2: pode ser talentoso, <risos> porém bonito ele
3: não é. Exatamente. O cara parece um
0: cabide no teu quarto e não é bonito, gente. Isso aí é outra Vamos coisa. Vamos
1: lembrar que a beleza é uma, coi... é uma questão subjetiva, viu, pessoas? Exatamente. Não, ele é feio, pá. Ele é feio. Ele é... Ele é feio. Ah, não, não. Tô dizendo que ele é bonito ou que ele é feio. Tô só falando que é uma questão subjetiva. O mau
3: gosto também é subjetivo. Você quer dizer que alguém no
1: mundo vai me achar bonito, pá, Obrigado. Com certeza. Sua Namorilda, hein? Possivelmente, inclusive.
2: Eu não posso falar que ninguém é feio, porque lá no último no episódio de Dark eu falei que a galera era, tipo, normal, meio feia. A galera. Nossa, não pode ficar falando <risos> que as pessoas são feias.
0: E oh, meio que a puta. gente tava elogiando a série, né? Que ninguém era. O problema do podcast é que é o seguinte: a gente grava esta merda, a gente edita, a pessoa só precisa escutar
3: e entender.
0: De, mas não, ela vai e fala... E ela vai e escuta tudo errado o que a gente falou e vem reclamar da
1: gente. Aí, é, realmente, é muito complicado. Ela escuta errado, é isso que você tá me dizendo? Te
0: elogiou a série, falou que pode ser... A boa série, tipo, te faz acreditar melhor porque são pessoas normais ali, não são modeletes americanos hipermaquiados com, com, enfim, todos... Fortinhos, bombadinhos é, é melhor, isso é um elogio, gente São pessoas normais O Jonas ali, ele, ele, é, ele é feiozinho igual eu Ele é, ele é <risos> tortinho igual eu Tá tudo bem, gente As pessoas são tortinhas igual eu, não tem problema Enfim, temos aqui também Tupaguerra
1: Oi, pessoas, tudo que, bom? Que não é
0: tortinha. <risos> é uma pessoa muito bonita.
1: É muito esquisito. Você já viu pessoa que não é torta? Todo mundo é meio torto. A gente sempre tem um ombro um pouquinho mais alto que o outro, um olho um pouquinho mais bizarro que o outro.
0: É, um olha pro norte, um, um olho olha pro norte, outro olho olha pro sul, né? É um negócio isso, isso. Doido.
1: Tem um olhar que evita os outros, o outro que olha, enfim. Exatamente. E, há um tempo atrás eu bati a cabeça, eu bati o rosto no chão. Eita! Que, eu caí, que isso? E daí eu sempre Nossa. tenho a impressão que um, do, um dos lados do meu rosto. Ficou meio bizarro depois disso, então. Meu torto? Tipo, meio amassado? É, meio. Eu acho que é porque, como ficou dolorido muito tempo, eu acho que os músculos ainda não se recuperaram todos bonitinhos. Mas isso não tem nada a ver com o nosso episódio, né? Tem sim. <risos> foi mal.
0: <risos> que você vai gravar, você vai gravar com isso, aí eu vou. Caraca, será que essa é topa mesmo? Se você, ó, tá, será que tá tudo inteiro? Será que ela foi substituída? Enfim, a gente vai falar sobre histeria coletiva, que é esse termo maravilhoso, e vamos lá. Eu vou, vou chamar você, tu. Pá, aproveitando Sim, pessoas idade média, que eu acho que é o que você gosta, né? É. Exatamente. Perdão,
1: eu gosto de todos os períodos históricos, mas a Idade Média também.
0: Não, não, não. tô para nenhum período histórico vou mandar e-mail reclamando porque você prefere a Idade Média. Aí você pode ficar tranquila. <risos> você pode falar que você gosta mais da Idade Média, tá bom?
1: Não, mas é que eu não. Não necessariamente, depende. Eu, eu, eu gosto de tudo, é difícil, foi mal. E gaguejou. Sentia gaguejado.
3: Gaguejou perdeu. Depende, é você plebe ou você realiza? <risos>
0: Ó, a gente já sabe que a Tupá mora no feudo. Eu gosto de
1: estudar, gente. Eu gosto de estudar, é isso. Vamos
0: falar aqui da praga de dança? Vamos? <risos> que a gente tá muito. Hoje a gente tá muito doido, mano. A gente tá muito histérico hoje.
1: Bom, então, na Idade Média, né? A sociedade funcionava muito em pequenos vilarejos. E é interessante a gente pensar essa questão dos pequenos vilarejos e como que. Porque, sabe cidade interior? Eu sei que a boa parte dos ouvintes deve saber como é viver numa cidade interior. Deve ter gente que não sabe, mas assim. Cidade interior que todo mundo se conhece, tal pessoa, ninguém tem. Você não tem um nome praticamente. Você é tal pessoa de tal pessoa, né? Porque você fala de quem você é filho... Que é importante para as pessoas saberem quem é você... Então, na Idade Média, era muito mais comum isso... Na Idade Média, na Europa, tá? Porque na Europa, as cidades não eram grandes, etc... Então, era muito comum as pessoas se conhecerem e tal... Só que existiam alguns fatores que podiam estressar as pessoas... E esses fatores, você tem um dos fatores e um dos estresses, entre aspas, que ficou muito conhecido, que é a tal da dançomania, ou também conhecida como as pragas de São Vito. O que foi isso? Foi um fenômeno social que aconteceu ali, mais ou menos, entre os séculos... Ah, eu sou péssima de ler séculos. Ai, que bom que eu não tô sozinha,
2: porque eu também sou. Eu vejo século e ele passa na minha cabeça, <risos>
1: Tá, foi mais ou menos do século XIV ao século XVIII, então a gente tá falando basicamente do fim da Idade Média e começo da Idade Moderna e era basicamente assim, pessoas que começavam a dançar de forma incontrolável é, homens, mulheres, crianças em vilarejos ou cidades e boa parte das pessoas acabavam dançando até desmaiar ou até morrer Por que que chamam de pragas de São Vito? Quem é esse santo, né? Então o São Vito ou São Guido, depende um pouco da tradução, ele é um santo católico de origem na Sicília, e ele teria vivido ali no final do Império Romano, ainda na época que o cristianismo era proibido no Império Romano, e é um mártir da igreja e tal, e a festa dele é, fe é celebrada no dia 15 de junho. E na Alemanha, lá no finalzinho da Idade Média, as pessoas faziam, a, a festa do São Vito era todo mundo dançando na frente da estátua dele. Então ele acabou, ele era considerado meio que um santo padroeiro dos dançarinos e artistas, enfim. E daí, quando as pessoas começaram a dançar demais, as pessoas acabaram associando a esse santo. O primeiro caso que a gente tem dessa super praga de dança aconteceu provavelmente em 1020, a gente não tem certeza, em Bernburg, ou Bernburg, não sei como é isso a que sabe, na Alemanha. E eles não sabem, não, não tem exatamente quanto, quando que dia, enfim, que mês que aconteceu, mas a princípio foi perto do Natal e cerca de 18 pessoas começaram a dançar e cantar em volta de uma igreja, é, atrapalhando as pessoas que estavam na igreja. Até hoje ninguém sabe direito o que, que aconteceu, mas essas pessoas dançaram loucamente, elas formavam círculos de mãos dadas e pareciam que tinham perdido o controle dos seus sentidos, isso daqui é uma... Uma descrição que foi feita em 1888, então também é uma descrição de época. E aparentemente essas pessoas dançavam até cair no chão de exaustas. 200 anos depois, mais ou menos, aconteceu um outro, um outro fenômeno, em 1237, que um grupo de crianças viajou de Erfurt a Armstadt, também na Alemanha, o que dá mais ou menos uns 20 quilômetros. Pulando e dançando por todo o caminho Eu não sei se tinha um flautista na frente Dessas crianças, mas elas foram Pulando e dançando pelo caminho Caraca. E por que que essas histórias são Por que, que essas histórias chamam atenção? Porque não era comum Não era tão comum que as pessoas viajassem de um lugar Para o outro, não era comum que as pessoas Deixassem de estar na igreja na época do Natal E essas outras pessoas aqui é Estavam dançando em volta da igreja A história continua, porque não foram só essas duas vezes Já em 24 de junho de 1374, em na Alemanha também, vocês estão vendo que a Alemanha que é o lugar que mais teve essas pragas de dança. É, teve o surto que é considerado um dos maiores, assim. As pessoas dessa cidade elas começaram, de repente a sair das casas delas e a se contorcer e a girar incontrolavelmente pela rua. E uma questão interessante é que isso aconteceu algumas décadas depois de, da peste negra nessa área. Inclusive, eu acho que é interessante depois a gente até pensar se esses outros momentos também aconteceram depois de grandes pragas ou depois que muita gente morreu, porque pode ter sido a coisa que estressou as pessoas. Enfim. Só que no caso de 1374, como eles, ah, bom, pessoas estão doentes o que, que a gente faz com as pessoas doentes? eles pegavam as pessoas que estavam dançando e isolavam elas ou exorcizavam elas, porque eles achavam que a dança tinha sido uma maldição do São Vito, porque já que as pessoas normalmente comemoravam o São Vito dançando, as pessoas que não conseguiam parar de dançar tinham sido amaldiçoadas e é tão interessante que nessa época, esse surto primeiro esse, então você tá vendo que a gente começou primeiro 18 pessoas depois as crianças, tal, e depois a gente teve esse dia. E essa história de pessoas que começavam a dançar loucamente pela cidade, começou a se espalhar. Então, você tem depois ah, casos na França, Bélgica, Holanda, Itália, enfim. Vai tudo se espalhando. E cada um desses surtos, não é que a gente tenha um, uma causa que é igual para todos. Vários desses surtos vão ter outro, motivos variados. Por exemplo, em 1418, em Estrasburgo, as pessoas estavam fazendo um jejum religioso por alguns dias e daí teve o surto. Então, alguns estudiosos vão dizer que achar que esse surto foi causado pela exaustão Já outro surto Em 1428, então 10 anos Teve um monge que dançou Até a morte Eita. E em Zurique, no mesmo ano, você teve também Um grupo de mulheres que dançou descontroladamente Então, você vai vendo que a, a coisa foi começando Em algumas cidades da Alemanha e começou a se espalhar Agora, a pior de todas A, a maior, que se chama foi, Aconteceu em 1518 Em Estrasburgo também Tá vendo? A Alemanha é o, o rolê das pessoas dançando. Em 1518, né, então... Era julho. E daí tem uma mulher chamada Trofea... Que começou a dançar descontroladamente. Basicamente, dentro de um mês... Tinham cerca de 400 pessoas dançando. E os oficiais da cidade, eles pensaram assim, bom, as pessoas estão dançando, eu acho que elas precisam dançar mais e se divertir. Aí eles pegaram e reservaram salões de festas e contrataram músicos e dançarinos profissionais pra dançar junto, pra todo mundo dançar junto. Que
3: solução excelente! Tá
1: todo mundo dançando, vamos puxamos músico músicos aí, vamos fazer uma festa! Vamos promover! Todo mundo já tá dançando mesmo! Se pai eles estão precisando dançar, essa foi a ideia, assim. E... <risos> Meu Deus. E meio que se espalhou mais. E daí mais gente dançou. Então foi um caso. Até onde eu consegui descobrir a única morte mesmo é do monge. Foi quase 100 anos antes, né? Nessa ninguém morreu. Mas as pessoas dançaram incontrolavelmente por cerca de um mês. Um mês. Caraca. mês. <risos> um mês. E. Tem uma teoria, porque essa de Estrasburgo foi muito famosa, né? Que diz que, na verdade, foi um caso de ergotismo. Que seria uma intoxicação causada por, por produtos contaminados pelo um esporão do centeio, que é um fungo e tal. Só que tem alguns... Por exemplo, tem um historiador, que é o John Waller, ele fala que, que não. Que, assim, o fungo até causa algumas alucinações, mas não explica completamente todos os movimentos, a questão toda da... Por que, que tanta gente dançou? Também foi sugerido que as pessoas estavam com encefalite Epilepsia, febre tifoide Enfim
3: Mas todo mundo com epilepsia <risos> Todo mundo com epilepsia ao mesmo tempo do nada né? É porque eles passaram aquele
0: episódio lá do Pokémon do Pórigo <risos> E aí deu o deu problema
1: Pois, por um mês
3: por um mês. Mas
1: é muito interessante porque todas essas, né um dos problemas desse período da Idade Média é porque a gente não tem tantos relatos uhum. e os relatos não nos contam exatamente o que a gente quer saber. Isso é sempre uma questão. Então as pessoas que escreviam nessa época, nessas épocas, né não necessariamente elas estavam retratando um fenômeno médico, enfim então muitas vezes essas histórias elas vão vir os relatos Ah, só se escreveu sobre isso 100 anos depois só se escreveu sobre isso uhum. em poesia, enfim. Então os historiadores tem que tentar, a partir daí, achar os fios e entender o que foi esse fenômeno. Eu imagino que, nesse caso, você deve ter algum, estres... algum estressor, assim, alguma coisa que estresse... as pessoas já estavam tão estressadas por outras coisas, que acabou gerando problema, e elas acabaram dançando loucamente, mas é sempre é um mistério, né?
3: É, eu gosto que a Tupá falou que faltam informações, que são dois tipos de informações interessantes que faltam. Falta informação do contexto social. Era um povo que estava em guerra, acabou de sobreviver de uma pandemia, uma grande catástrofe aconteceu ali perto. Qual extrato social pertenciam? Exatamente. Falta, falta o retrato do contexto social dessas pessoas. E falta a descrição individual do, dos outros sintomas. Como que era essa dança? Eram espasmos musculares? Que tipo de espasmo era? Era o braço e as pernas que mexiam? Era só a sua cabeça? Ah, o, o, acontecia de hora em hora e depois parava e depois acontecia de novo? Ou era uma coisa contínua e constante ah, era o tempo todo, era todo mundo quão rápido se espalhava, as pessoas vomitavam, as pessoas tinham febre quais outros sintomas vinham com isso às vezes eu fico com a desconfiança que eles estão chamando de dança uma outra coisa, até por causa de, de você disso que a tupá fala muito bem, de você ter esses casos relatados muito tempo depois e você perder esses detalhes, né então talvez ah, isso na música e na poesia depois virou tipo uma história popular que todo mundo tava dançando loucamente mas, na verdade, o que originou essa história popular é que todo mundo tava vomitando com febre, passando muito mal, tendo espasmos. Era uma coisa muito mais problemática, né? No sentido médico.
0: É, você tem tá um, um bom ponto, né? Porque se for qualquer coisa de natureza neurológica, por exemplo, da pessoa perder o controle do próprio corpo, meio que naquela época, alguém poderia, naquela época, sem assim, o devido contexto, poder olhar aquilo e ver, putz, é porque o cara tava com a febre da dança. Não podiam ter nada a ver com essa porra. É.
1: Ah, e tem a outra questão de que, muitas às vezes os relatos eles, eles existem por outros motivos, né? Então, assim, ah, às vezes nem rolou de várias pessoas dançarem. Às vezes isso era importante porque tinha alguma questão política na época pra fazer propaganda da cidade, ou pra não fazer, ou foi. ou surgiu de outra cidade pra falar mal daquela. Então tem muitos fatores. E essa questão, só pra vocês terem uma ideia, tem uns relatos, tipo de 800 na Inglaterra que sei lá, tá acontecendo altas guerras e você tá querendo saber das guerras e a única coisa que o relato fala é tipo ai, ah, nesse ano houve uma grande revoada de pássaros pro lado sal. Sal, tipo oh. Qu quem liga pro pássaro só que na época era importante eles adotaram só o que era importante no caso pássaros a guerra tinha sempre, ninguém ligava então esse tipo de detalhe que é muito difícil nesses casos históricos o que não os torna menos fascinantes eu gosto porque é um grande mistério então você tentar entender, aí você vai procurar documentos você vai tentar achar o que, que foi, afinal, essa, né, esse momento dançante, se é que foi dança.
0: Então, mas o que eu queria puxar é o seguinte, o que você está falando é perfeito, inclusive vai ter outro caso aqui que a gente vai fazer uns questionamentos e é muito melhor retratado, né? Porque está mais próximo temporalmente da gente, né? Tem mais registros e relatos e a gente vai tecer críticas quanto é a essa crença, né? De que aquilo foi um episódio de histeria coletiva, né? Falando vulgarmente. Mas o que você está falando é, é muito interessante por causa disso, só que realmente falta... Alta, né? E aí eu fico pensando Cara, eu acho que toda vez que a gente fala disso é, Às vezes é tratado é, é um fenômeno que é muitas vezes tratado de maneira muito banal Até mesmo para pessoas que são Muitas vezes céticas ou descrentes de algum caso E acho que isso que é o pessoal mais pega É a pega. explicação
3: que você dá quando você não sabe Que explicação dar Exatamente, porque, claro, alguém viu um
0: disco voador É muito mais fácil você atribuir Isso como um fenômeno psicossocial Do que você atribuir que um ser Atravessou a galáxia e veio aqui E tá com a sua nave interplanetária quebrando todas as leis da física. Pela navalha de Eu Oca... Só que eu acho que isso aqui, inclusive, é uma navalha de Ocã usada meio errada, né? Porque você tá atribuindo um, um diagnóstico e... sem saber do que aconteceu, né? Uhum. Então, mesmo que tenha até uma boa vontade de falar, pô, galera, não... não vamos associar necessariamente algo tão fantasioso, vamos procurar algo terreno. Ao mesmo tempo, eu acho que cai muito nesse erro da pessoa associar, putz... Tipo, porque, obviamente, né? O cara podia ter falado, pô, essa febre da dança aí foi a do demônio. Também acho que seria tão problemático quanto, né, a gente tratar com levianidade, esse tipo de coisa e tal. Mas acho que esteria coletiva Esse é o problema Tipo assim Eu fico pensando Vamos dizer que eu tô ali Naquela região próxima da Alemanha Idade média Eu vejo a galera dançando ali Loucamente E tal Aí eu que, eu que Acho meio estranho Essa questão de tratar isso Como história coletiva O que que faz Uma pessoa Ter esse tipo de comportamento Pra mim ainda é um mistério Muito grande Que quando a gente vai estar Tipo eu, eu entendo Eu entendo o fenômeno Eu, eu, eu entendo Eu entendo ele eu não entendo como é levado a ele. Tem um episódio do House que eu citei no, no episódio passado, que de, o episódio passado da Coletiva, que, é que, que é um episódio do avião, que alguém acha que tá com uma doença, alguém diagnostica errado, aí, de repente, começa uma, uma, um fenômeno psíquico em todo mundo que tá dentro do avião, porque diagnosticam como uma doença super rara e super contagiosa. E aí, todo mundo do avião começa a, tipo, a ter os mesmos sintomas, coceira e tal. Eu entendo isso, porque é uma coisa muito pequena, fechada, é uma coisa muito eu consigo entender o que, tipo assim, a mente da pessoa começou, tipo, qualquer coisa, ai meu Deus, eu tô com a doença. E aí uma coisa vai influenciando a outra e tal, mas pra mim isso é muito difícil tratado de outras maneiras. Tipo, por que uma pessoa dançaria até a morte? Isso não, não me parece muito próximo do que eu vejo hoje em dia. Eu não tô falando que não é porque eu não, eu não conheço que, que não existe o que tá errado, né? Mas, enfim, pra mim é muito alienígena essa questão.
3: É por isso que eu acho que o problema que é a questão de dançar, de você atribuir isso à dança, cara. Porque se você talvez tivesse essa descrição mais precisa do que tá acontecendo, acontecendo, você talvez não atribuísse isso à dança. Posso dar um exemplo de um caso de 96, recentíssimo, de histeria coletiva? Uhum. Esse, esse caso é legal porque ele teve acompanhamento de psiquiatras e teve acompanhamento da galera médica também. Funciona assim, no outono de 96, morreu uma porrada de peixes em vários rios de Maryland, nos Estados Unidos. E o problema ali era um dinoflagelado chamado pisfeteria piscicida É um tipo de alga. Da alga pra caramba, no rio morre uma porrada de peixe. Aí, um, um grupo de pesquisadores identificou que estava tendo esse problema e como você pode ter problemas de perca de memória, problemas mentais, depois por causa da, da, da explosão dessa alga e dos peixes mortos eles fecharam os vários dos rios ali que a, desembocam no Maryland um dos rios que fecharam é um rio chamado Pocomoke, aí para determinar a extensão da doença, a gama de sintomas, fatores de risco potenciais para a doença causada pela alga e pelo rio contaminado, eles criaram uma hotline, uma dessas linhas de telefone gratuita que você pode ligar e fazer perguntas. Então, se você mora ali na região daquele rio e você acha que você está com sintoma, acha que está com algum problema, bebeu água do rio, alguma coisa assim, se liga lá e tira dúvida e marca uma consulta se você precisar, tudo bem? Por causa disso, dessa hotline, espalhou-se na região que a água de geral tava infectada, que isso tinha caído no, na, na rede de tratamento de água que o rio Pocomô que era o rio que usava pra abastecer a região, e todo mundo achou que ia pegar a doença eles acabaram tendo mais de 1.900 pessoas ligando, dizendo que tinham pelo menos três dos sintomas mais graves da doença pelo menos três. é uma lista de 9 e eles começaram a ter que marcar então, um monte de consulta meu Deus, deu ruim, deu muito ruim fechamos o rio tarde demais e ele comece, como eles começaram a, a ter consulta pessoalmente com as pessoas, eles começaram a ver que nenhum dos sintomas eram verdadeiros geral tava falando que tava vomitando quando não tava, que tava tendo enxaqueca quando não tava, febre que não existia e o que que aconteceu? Eles, eles depois descobriram que só 9% das pessoas que ligaram e marcaram consultas, realmente apresentavam um dos três sintomas que elas diziam ter.
2: É o medo, é o medo instaurado. Elas ficam tão desesperadas tão descontroladas que elas, eu acho que isso é muito do, do sentido do ser humano estar no controle ele, ah meu Deus, eu preciso ver se eu realmente não tô com essa coisa, ou então de repente ele começa a imaginar que aquilo aconteceu, de tão desesperado que ele tá eu acho que o medo, ele, ele acaba movendo tudo isso, e isso só, só mostra pra gente como o ser humano a psicologia do ser humano é louca né a
3: febre eu até entendo, o coceiro, eu até entendo, mas você virar pra uma pessoa e falar senhora, ou, ou senhor você não tá vomitando, você acha que você tá vomitando, você não tá, é muito mais complicado né, imagina assim, das três, das três cidades em volta do rio ali na região, é tiveram que parar tudo, interditar tudo e fazer um grande mutirão de consulta para então detectar que nada disso estava acontecendo. Era todo mundo pirando na cabeça, cara. E esse é um exemplo recente, assim. E como a gente tem o acompanhamento das notícias, tem o caso muito bem registrado. Você tem um acompanhamento psiquiátrico, você sabe exatamente o que aconteceu. Mas se eu imagino se isso fosse na idade média, se isso não seria atribuído a, por exemplo, a sei lá, uma grande praga aconteceu na região ou uma, uma grande maldição caiu sobre aquela, aquele lugar. Sabe? Ou se isso não teria algum outro tipo de atribuição Que hoje em dia a gente olharia com curiosidade Pensando se um, uma histeria coletiva Dessas que a gente não consegue explicar, por exemplo
1: o que eu acho é isso, eu acho que sim, que essas coisas se espalham numa velocidade muito maior. Sei lá, gente, sei lá, se a gente estivesse vivendo uma pandemia, vamos imaginar que a gente tá vivendo numa pandemia e que a gente fica sabendo dos sintomas da doença e a gente... Quantas vezes a gente não parou esses tempos desde que a gente tá em isolamento falou tipo Será que eu tô com febre? Será que esse espirro é não sei o quê? Será que é a minha renite que eu tenho todos os dias? É, é rinite ou corona, né? É
3: rinite ou corona, né?
2: Não, não é um, um, um covid será que eu toquei em alguém que eu não deveria ter tocado? É, é a mesma coisa da coceira, né? Eu, eu teve uma época que na, na minha família teve um surto de, de sarampo, né? Sarampo ou catapora catapora, perdão. E meu pai pegou, mas eu sentia o meu corpo inteiro coçar
1: e eu não tinha nada, você entendeu? Então ai, é, é muito complexo Eu acho que, quer dizer, eu acho não, os psicólogos sabem explicar isso melhor, mas é bem isso assim, a, a, é muito forte a a nossa psique, né, e a forma como a gente vai reagindo a esse tipo de coisa que vai acontecendo. É a
0: física quântica que explica a psique.
1: Não explica nada, Andrei. Não explica nada. A realidade é criada
3: pela mente. A nossa mente é muito poderosa. Hum, entendi. Não é não. Deixa eu dar um exemplo que aconteceu comigo, que tem tudo a ver com essa parada de histeria coletiva e pandemia eu tá, entrei no elevador, no trabalho e tinha a faxineira do prédio eu tava no elevador também, e eu acho que ela, não sei se ela se desequilibrou na hora que ela tava mexendo na bolsa dela, e ela agarrou meu braço
2: Deus é mais,
3: é, ela agarrou meu braço assim, e aí ela lembrou da pandemia, no que ela pegou no meu braço aí ela sacou da bolsa dela uma água benta, e começou a jogar <risos> em mim e no braço dela benzendo, e ela falava <risos> em espanhol, fazendo uma benção em espanhol ainda, frenética, com medo que ela tinha encostado em mim, cara. E ela não jogou o gel, cara. Ela jogou água a em mim. Mas, cara, é muito doido porque... É muito doido. Não tem nem co... Essa história é muito maravilhosa, Lucas. Não, não tem nem <risos> o que comentar, mano.
1: Essa história é muito boa mesmo.
3: Eu tenho outra de coletiva recente que eu gostaria de contar pra vocês. Porque essas listas de internet, assim, elas têm muitos casos iguais, assim. As listas, elas se copiam muito e eu gosto de trazer uns mais novos, assim. Esse daqui aconteceu na Cisjordânia. Pra quem não lembra, Cisjordânia é um lugar que tá em pé de guerra, em pé de disputa. Ali, entre os Uh, árabes e israelenses né? então o ano é 1983, o mês é março e saiu por ali a notícia de que ia ter envenenamento por gás, por que que saiu essa notícia nos jornais? Porque uh, entrevistaram ali um, um dos superiores, uma das autoridades relacionadas a fazer a, segu a segurança de um dos vilarejos, e eles disseram, olha esse vilarejo estaria seguro por todo tipo de ataque, menos ataques químicos a gente não tem material e tal por ataques químicos e então a galera do hospital ali da, re... da região ficou preocupado Nossa, verdade, a gente não tem nenhum tipo de preparação pra lidar com um ataque químico. Não tem medicamento, não tem nada. E essa galera do hospital mandou então, como se fosse uma entrevista, um relatório pro jornal, e o jornal publicou olha, a gente está aqui vulnerável a um ataque por arma química. E no que que isso foi publicado, cara, como já é uma região disputada, que tem ataque terrorista constantemente, tem ataque militar constantemente, tem facções diferentes disputando áreas, às vezes pequenas, questão de uma fazenda. Ali então a galera vive com medo, vive em pé de guerra. Quando deu no jornal que eles estariam sendo suscetíveis a um ataque por gás, até porque geral naquela região não fala a língua oficial do jornal, fala um outro tipo de dialeto, começou a dar no boca a boca que já teria já estaria ocorrendo ataques por gás. E todo mundo começou a relatar, então, os sintomas de terem sido atacados por gás. Cara, foram mais de 900 pessoas ao mesmo tempo no hospital sem nenhum tipo de, de problema no corpo, sem nada, sem nenhum, nada acontecendo, que juravam que estavam tendo todos os tipos de sintomas de ataque por gás. E, cara, teve que parar tudo. Teve que parar tudo, fechar tudo e investigar se estava tendo algum ataque terrorista por causa de gás. E não tinha. Tanto as autoridades árabes locais quanto as autoridades israelenses verificaram tudo e disseram, não tem nenhum gás, não tem ataque químico aqui. E, e os médicos também. Ninguém tá, tá tendo, demonstrando nenhum sintoma de ataque químico e geral relatando sintomas, cara.
2: O que você que faz essas pessoas, né? Você é, 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 é muito difícil
3: de falar pra é. elas que tá na cabeça delas, né? Como é que você faz isso? Elas né?
2: veem, né? Tipo, você é, tava falando assim, ah, eu não consigo entender como é que uma pessoa não consegue ver que ela não vomitou. Mas o medo é uma coisa tão absurda que ele se apodera de você e, e eu acho que você não vê mais nada. Você não acredita em mais nada além daquilo que está na sua cabeça. Você entendeu? Eu tenho, eu tenho uma ansiedade muito forte. Só que a minha ansiedade, ela me traz apagões. E eu esqueço completamente das coisas. Eu tô andando e eu não sei como eu fui parar em determinados locais. Mas isso é só quando eu tô muito nervosa. Então, como é que eu vou... Co como é que eu explico pra uma pessoa que isso acontece comigo? Uma vez eu já tentei explicar isso pra uma pessoa, a pessoa falou assim... Não, isso é impossível. Como assim você não lembra que você andou daqui pra ali? E eu falo... Eu não sei como isso aconteceu. Porque às vezes a gente tá no... Numa... Ah,
0: então a C... o estética tá mordendo aí, ó. Olha aí, é, ó. Ou
1: seja, agora acabamos de saber que a, a Jay costuma ser abduzida e tem... <risos> Não, às vezes, é geralmente... Tá vendo?
0: É... <risos> é assim que o Believer se sente com vocês aqui nesse podcast. Então, toma aí o teu próprio remédio.
2: Não, não é não. Porque, assim, às vezes eu, eu tô numa pressão muito forte. Isso geralmente acontece quando tenho prova na faculdade. Eu fico extremamente... Uhum. Eu, eu não sei nem explicar. Eu não consigo fazer mais nada. Eu não consigo comer. Eu não consigo... Tanto que quando eu vou fazer prova, eu não, eu não como. Porque, senão, eu passo mal nesse nível. Então, eu acabo esquecendo as coisas. Então, imagina se você está com, com muito medo, aterrorizada em relação a alguma coisa. Você pode imaginar várias... Várias coisas, entendeu? E daí como é que você traz essa pessoa de volta, com os dois pezinhos no chão pra explicar pra ela que não é aquilo que de fato tá acontecendo? É muito complicado. Uhum.
3: E, e o engraçado desse caso, da Cisjordânia, é que eles fizeram toda a investigação para saber por que, que as pessoas estavam relatando aqueles sintomas específicos, porque alguns não tinham tanta relação com o ataque químico assim. E eles descobriram que a lista de sintomas que as pessoas estavam dizendo que elas tinham, ah, era de um professor de uma escola de, de meninas, uma escola de ensino médio para meninas apenas, que as, alguma menina tinha perguntado quais seriam os sintomas, como ela perceberia que estava tendo um ataque de gás, por causa desse pavor que estava tendo. Ele então passou o que ele achava que seriam os sintomas na lousa, e elas no caderno E elas trouxeram essa não. lista pra casa ah, Os pais começaram a ver essas listas E daí espalhou pra cidade inteira, cara E aí foi É
2: quando você pega seu exame de sangue E procura no Google <risos> não, faça isso, você... não faça isso, não faça isso E daí
1: você vê várias doenças Que você na verdade não tem
2: Spoiler,
0: é câncer é. Tu sempre, sempre cai no câncer
1: Inclusive, gente, essa parada Existe um motivo pelo qual exames precisam ser Olhados por profissionais né? Não é mesmo? <risos>
3: E eu, eu gosto que a Jay trouxe o problema da ansiedade, porque aquele professor uh, que eu tinha mencionado lá no começo, o professor Simon Weasley, ele descreve dois tipos bem diferentes de histeria coletiva. O que ele chama de histeria de ansiedade, quando os afetados mostram sintomas fisiológicos similares ou experienciados por quem sofre de ansiedade, que é dor abdominal, aperto no peito, tontura, desmaio, dor de cabeça, falta de fome, hiperventilação, náusea, palpitação. E ele tem a histeria que ele chama de histeria motora, que é a uh, semelhança a convulsão, paralisia parcial aparente, a função motora que você perde capac... você perde os seus, uh, os seus sentidos de olfato, audição, visão e ele diferencia ansi... a de ansiedade da motora e ele vai explicar que a motora desapareceu meio com o tempo você tem muito pouco relato de histeria coletivo motor hoje em dia mas a de ansiedade você ainda tem muito então talvez a motora sejam outros tipos de doença que a gente não sabe explicar época que foram mal relatadas, que por causa do boca a boca, a gente hoje vê como ataque de dança, o ataque de riso, que a gente não falou aqui ainda, mas a gente vai falar.
2: É que nem a epilepsia, né? A epilepsia ela ainda não é explicada. Uhum. Ela é uma descarga que a gente tem no cérebro. Meu cachorro, ele tem epilepsia e às vezes ele tem dormindo. Eu achava que era sempre algum motivo que desencadeava essa, essa descarga elétrica no cérebro dele. E daí ele começou a ter enquanto ele tava dormindo. Uh, daí depois que eu fui conversando, pesquisando mais... Ver ele em números veterinários não tem uma explicação. Imagina isso num, num ser humano, né? Se não cachorro, já fico. Ah! Imagina num ser humano. É, de,
0: com certeza quem sofre deve ser assustador mesmo, né? que vocês estão falando, me lembrou de outro caso aqui que eu vou puxar, que é o caso das risadas, né? Vocês falaram sobre essa coisa de você levar pra escola os sintomas e aí teria sido pico. Teve aquela epidemia na Tanzânia que foi... Dizem, né? Os gelatos, né? Que se iniciou em 30 de janeiro de 1962. Então é bem recente, né? O que acontece? Três estudantes de um internato religioso feminino, cachacha tiveram um incontrolável e inexplicável acesso de riso. Aí o que acontece? A risada começou a se espalhar pelas alunas. Aí, tipo, você falou, cara, o que que tá acontecendo? E aí os profissionais falaram, não, isso não pode acontecer, isso aí é, é na escola não tem esse tipo de coisa. Vamos bloquear acesso à escola, ninguém vai para pra escola e vai todo mundo pra casa até isso melhorar. E o que aconteceu? Vocês coloca colocaram bombas de, 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 de efeito <risos> pra toda a cidade, mano, porque as pessoas voltavam pra casa e agora elas tinham que ficar em casa e ser cuidadas e etc. E aí isso começou a se espalhar cada vez mais pela cidade, foi uma loucura. Todo mundo começava a rir, tipo assim, e não era necessário Necessariamente dizer, ai, haha, que divertido. Tipo, rir de começar a passar mal. É muito doida essa história, né? E é, me lembrou muito esse
3: caso. É nesse, esse é outro caso de milhares de pessoas. Você não tem, sei lá, meia dúzia de pessoas que ficaram afetadas em um lugar isolado. Começa pequeno e depois se espalha pra cidade inteira e você tem milhares de pessoas tendo ataques de riso, cara. Isso deve ser o de riso pra mim é o que mais me dá cagaço o que mais me dá medo. Que rir é, uma, é um sentimento que pode ir do, ruim, do bom pro ruim muito rápido né? Você ri porque é algo engraçado e daqui a pouco você tá rindo de nervoso e você ri por causa de medo. Então ri porque quando você não quer rir deve ser algo muito perturbador.
1: Essa história né, do o riso muito doido é, é muito interessante assim porque Imagina você não conseguir. Porque qualquer pessoa que já riu descontroladamente é relativamente comum a gente rir descontroladamente, às vezes. Você, cara, dói, dói, você perde o ar, enfim. Imagina acontecer isso sem você, tipo, por horas, ou enfim, sem uma explicação direito. Mas, por outro lado, rir é meio contagioso. Vocês já repararam? Que, tipo, você começa a rir e, tipo, uh! você tá no lugar que todo mundo tá rindo, você começa a rir também.
3: Você não sabe nem qual é a piada.
1: Exato. Então, esse caso eu acho muito bizarro. E a hora que a gente vai vai ver a questão toda, a questão social, a questão, o que que estava acontecendo naquele naquela região, o, o que que o país estava passando? O país tinha acabado de se tornar independente, estava acabando a questão da segregação racial, estava tinha acabado de acabar, as meninas eram adolescentes, enfim, tem vários fatores que, e que estressariam mais essas pessoas e que acaba fazendo, né? contribuindo pra isso. De novo, não quer dizer que toda vez que alguém passar por essas questões, isso vai acontecer, mas nesse momento, essas questões ajudam a explicar o que aconteceu.
3: Eu acho que o engraçado é a proporção, né? Você começa Sim. com 50 meninas, daqui a pouco são 100 meninas, daqui a pouco são mais de mil pessoas, 18 escolas fechadas, não, é 14 escolas fechadas, 18 meses de quarentena. É. Hoje a gente tá fazendo quarentena faz quanto tempo por causa do Covid? 18 meses de quarentena pras pessoas pararem de rir.
1: Ah, e assim, eles tentam reabrir as escolas, tentam fazer voltar a funcionar e não dá certo, né? Tipo, reabre a escola, a epidemia volta. Mas e a economia? <risos>
0: Sacanagem. <risos> Não, mas isso é muito doido, porque isso que você está falando tem um neurocientista, é o Scott Williams. ele lançou o livro Ha! The Science of When We Law and Why, né? É um estudo psicológico sobre o riso, né? A ideia é que, segundo ele, o humor e seu é sintoma mais comum, como o Lucas falou, né? O riso é um subproduto é um de se possuir um cérebro que é baseado em conflito. E, no entanto. Às vezes, esse conflito é, leva, por exemplo, quando a gente tenta lidar com duas ou mais ideias contraditórias ao mesmo tempo. Então, é meio que... Se você for pensar lá na Tanzânia, né? Tipo assim, é, meninas fechadas, dentro dessa questão do, do religioso, né? Isso, com certeza, é, de fato, e não tem problema a questão de ser do religioso e tal, mas vamos pensar assim, ouvinte. É, adolescência é o momento mais conturbado da tua vida, que os hormônios estão bombando no teu cérebro, em todo o seu corpo. É o momento que nasce essa questão da, 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 das questões sexuais, você começa a não entender mais mais, o seu próprio corpo físico muda, a sua cabeça tá em, tem mudança constante que só vai para lá pela, pela juventude da idade adulta. É, é muito doido, né? E aí você tá um bando de menina trancada, né? E com aquela coisa, muitas vezes, religioso. Pode ser rígido, etc. Eu não sei como é que funcionava essas instituições na Tanzânia. Então você imagina... É, é, e, é, obviamente, né? algo que aconteceu lá, mas que não necessariamente vai acontecer em outros lugares.
1: É, e daí você adiciona aí o país ficando independente, o fim da segregação racial no país. Enfim, todos esses outros fatores em cima, né? Não era só o... Toda a sociedade estava em contradição, digamos assim. Sim, sim.
0: Porque, por exemplo, em dezembro de 1961, o país havia se tornado independente do Reino Unido. E, então, realmente, como a Tupá falou, né? Teve essa questão da segregação racial, etc. Abre aspas para um trechinho do livro. Ao pedir a elas que vivessem em dois mundos de uma vez, nem britânico, nem africano, nem branco, nem negro, nem adulto, nem infantil, mas uma combinação de ambas as coisas não conseguiram ir adiante. Mas a risada não é uma crise nervosa, é um mecanismo de luta, uma maneira de confrontar o conflito. Às vezes, o conflito se apresenta em forma de piada, às vezes em algo mais complicado. Então, é muito doido, né? É uma questão muito doida mesmo, quando você para pra, pra analisar esse tipo de coisa.
1: Pois é.
3: Eu tenho um problema que, quando o filme de terror, ele me, me assusta muito, assim, não o de jump scare, que ele dá, ah, você dá aquele pulo, mas o de Como é que, terror, é que
0: dá? Mesmo. Como
3: é que dá, Lucas? Ah! Entendi. <risos> uh, eu, eu tenho um problema que eu dou risada. Ah! é, e eu preciso, eu, eu fico tipo, mordendo o dedo pra não dar risada no cinema, porque eu vou estragar a experiência das outras pessoas, né, então... eu Você
2: me... é aquele chato, ah eu não acredito. Não,
3: não eu me policio pra não ser esse chato exatamente, <risos> porque eu sei que eu vou dar risada se eu tô com muito cagaço e, e, e tipo, não, não, não é porque eu tô achando engraçado eu não tô achando engraçado o filme, dá vontade de dar risada, não sei o que que é
2: é quase um mecanismo de defesa você tá vendo uma coisa muito estranha acontecer que aquilo não vai ser bom que vai acontecer alguma coisa, aí você ri pra porque...
3: Brasil. É quando você tá assistindo The Office, você dá risada porque você tá constrangido demais. Nossa.
2: <risos> é,
0: exatamente. Isso que você tá falando é, acho que é total nesse assunto, porque a risada
3: é, é esse sistema de defesa,
0: ela pode ser um sistema de defesa também, né? E isso é muito doido.
3: Aqui a gente não tem dúvida que é risada, né? Não é como uma dança, por exemplo, que a gente fica pensando, hum, será que é outra coisa? Porque a gente tá falando de 62, a gente tá falando de autoridades de hospital, autoridades psiquiátricas, então a gente sabe que é risada mesmo. E é, o que faz a gente achar esse caso tão curioso é o fato de ser algo que Normalmente é bom, né? Que a risada normalmente é bom. E você tem todo esse contexto de que a risada é um grande problema. E não, não tem como dizer que é outra coisa. Você tem que admitir que é risada. É um caso muito bem documentado. Não tem como fugir dele. Ah, então, é pra provar mesmo que histeria coletiva é uma parada que acontece. Ela é de verdade. Mas ela precisa ter um contexto muito forte pra isso. E pra gente, a gente chamar ela de histeria coletiva, a gente precisa eliminar as outras causas, como foi nesse caso.
0: Uhum. Que eu poderia ter sido o demônio, fazendo cosquinha, né, menina? Sempre pode ser o demônio. Com certeza foi. Tem outro caso que é muito interessante, que também é próximo dele, que quando é a gente fala do contexto religioso, que são das freiras, mano. Tem as freiras. Muito legal esse caso.
1: Esse caso é fantástico mesmo. Esse outro caso das freiras, ele acontece lá no século XV, então já não é mais Idade Média, né? Ele já, já comecinho ali da. É, a transição entre Idade Média e Idade Moderna. E você tem, de novo, num convento na Alemanha, que eu acho muito interessante. A Alemanha é aparentemente a um lugar onde esse tipo de coisa acontece. E uma freira começou a morder as outras. E daí em pouco tempo. Todas as freiras estavam se mordendo. Todo mundo estava se mordendo. E essa notícia saiu. Começou a se espalhar pela região. E na época as pessoas acharam. Que elas tinham algum tipo de infecção. Só que essa parada de freira se mordendo, começou a se espalhar por vários outros conventos da Alemanha, especialmente na região da Saxônia, de Brandemburgo, e até na Holanda, em Roma, acabou tendo é, a ideia, essa questão das, pessoas, das freiras se morderem. Mas, assim, isso não era uma coisa que durava dias, isso era, de repente, uma freira começava a morder as outras e todas elas se mordiam até elas cansarem de se morder. E era isso. E eu acho isso muito louco, porque, assim, é tipo... Ok, gente. Às vezes, elas estavam só fazendo outra coisa, tá bom. E daí as pessoas acharam, enfim...
3: Que isso, Tupá! Que Eita,
1: é Tupá! Uai, gente, outra coisa. Eu não falei o que, que é outra coisa. Comendo bolo. E pode ser uma questão de estresse. De novo, é um desses casos que a gente não tem informação suficiente para poder falar alguma coisa efetiva, né? Mas é interessante que nessa mesma questão de freiras, a gente tem uma outra praga que aconteceu essa, nesse caso foi no convento francês que um dia uma freira começou a miar. Aí todas as outras freiras, algumas começaram a miar também e eventualmente todas as freiras do convento estavam miando. Outro gato! <risos> e assim, não era uma parada que elas miavam o dia inteiro. Elas miavam, tipo, elas miavam juntas por algumas horas nos mesmo, no mesmo horário todos os dias. E a, aí as os transeuntes, os vizinhos, começaram a ficar incomodados com aquela ameação coletiva. Avisaram as, as, as autoridades locais. Alguns soldados se dirigiram ao convento e ameaçaram espancar as freiras se elas não parassem. Caralho. Escalou bem, bem rápido. Nesse caso, eu muito acho que as freiras estavam só trolando, sabe? <risos> Elas estavam quase sediadas. Essa é a minha teoria pra esse caso. Acho que, velho, elas estavam bem tediadas. Devia ser um
3: chato. Devia <risos> ser chato. Vamos trular esse vizinho. <risos> Outro
1: gato! Meu, meu, meu!
3: Até o filha puta não aguento mais, não tem condição.
1: <risos> Mas eu acho interessante esses dois casos porque. É comum aparecer nas listas e nas coisas falando, ah, porque nessa, nessa época as mulheres iam para os conventos, elas eram obrigadas a ir para o convento e tal. E nessa época não era tanto assim. A vida, escolher ir para um convento, escolher ser freira, era uma coisa muito mais, é, mais livre. Os conventos da Idade Média e do final da Idade Média eles são muito diferentes da imagem que a gente tem de convento, que é essa questão do século XIX, assim, da mulher coitada sendo arrastada para um convento contra a vontade dela e lá ela vai viver uma vida terrível de provação. E tals. e não, assim Especialmente na Idade Média, os conventos Eles não tinham tanto controle da igreja Porque a igreja pensava, tipo, é mulher, quem liga? E daí não, não controlava tanto Então acabava que os conventos tinham mais liberdade Do que outras casas religiosas As madres superiores e os conventos costumavam ter um poder Bem grande, eles costumavam comandar Terras em volta, costumavam Algumas vezes chegava até exército, a gente comentou Sobre isso na questão, quando a gente falou Dos templários, então esse tipo de poder também Se passava, também tinha pros conventos E eu conhecia o eu conheci uma historiadora que trabalhava com tinha trabalhado bastante com conventos ali do final da Idade Média, falando que cara, tinha, por exemplo, uns, não todos tá gente, mas acontecia só pra dar, pra dar a questão da complexidade nem todo convento funcionava do mesmo jeito e nem todo convento funcionava do jeito que funciona hoje então, assim, ah, era um convento onde as madres não podiam sair. As freiras não podiam sair do convento. Tá, mas não tinha nada dizendo que ninguém podia entrar. E daí rolava festa no convento. Tinha umas coisas muito doidas, assim. Então, é só porque, normalmente, essa, essa questão vem falando assim, ah, porque elas tinham eram é, pessoas que eram obrigadas a se tornar freira, e trabalho muito duro, e daí por isso o estresse dela era muito alto, e não é bem assim, a questão, os conventos não necessariamente, claro, não estou dizendo que era a vida mais legal do mundo, que ninguém era estressado, podia ter outras questões, a gente não sabe o que, que acontecia especificamente nesses conventos onde as freiras se morderam, onde, onde teve a questão do miado. Mas não dá pra generalizar e dizer que todo mundo que morava num convento tinha uma vida péssima, até porque, em geral, as mulheres ricas que iam pro convento levavam os seus criados pra trabalhar pra elas, e era meio que ir pra um convento era a forma de você ser acadêmica, né? Então, se você queria estudar e não ter um marido, você podia ir pra um convento, o que, na real, não era necessariamente tão ruim, assim.
3: Vai depender do marido. Né? <risos> eu, eu acho que esses dois casos da freira abrem uma possibilidade pra gente se desgarrar um pouco da atividade física relacionada à histeria coletiva. Às vezes, não importa o que você tá fazendo na histeria coletiva. O que importa é que todo mundo tá fazendo alguma coisa junto. Seja útil na histeria coletiva, né? Isso que você tá querendo <risos> falar? <risos>
1: Todo mundo junto, isso que é importante. É,
3: exatamente. Tipo, a gente tá miando, ou latindo, ou batucando panela, sei lá, o que for. O fato da gente tá todo mundo junto fazendo é, é o que talvez conecte a histeria a, a coletiva de forma com que ela se torne duradoura, permanente, se arraste por um bom longo tempo. Porque às vezes, as, é, por que morder? Às vezes não importa, não é. A questão não é o que morder. É o fato delas de estarem fazendo alguma coisa. Ou por que miar. Tipo, não, não importa porque elas estão miando. É, é o fato delas. De estarem miando todas juntas, uma ali uh, influenciando a outra a, a miar também de forma reta, que isso se, se retroalimente e se mantém constante e duradouro, né? Tipo, não importa qual é a atividade em questão.
2: O Lucas falando assim, me lembra muito daquela teoria que tem da loucura compartilhada, né? Que uma pessoa sozinha não faria uma coisa absurda, a não ser que ela tenha uma outra pessoa ali junto, instigando ela. Essa teoria é muito...
3: Pila errada do caralho. É
2: pilha errada, a teoria da pilha errada. <risos> é, eu vejo muito isso é, quando a gente vai falar de casais que são assassinos em série, que separado, ele não, a pessoa não, comete, é, não cometeria tal ato. Porém, se ela se junta com uma outra pessoa e eles começam a compartilhar e a conversar em relação a isso, eles tomam coragem de fazer aquilo juntos, entendeu? Eu
3: faço uma quantidade razoável de lasanha em casa. Mas quando a Namorilda se junta comigo, a gente faz lasanha pra 20 pessoas, sendo que a gente somos dois.
1: Olha aí a <risos> coletiva. aí, ó. Aí vocês comem lasanha alucinadamente.
3: A gente somos dois. Foi muito ruim, né? Também. A gente somos dois. <risos> a gente começou
0: o, o podcast com um alerta. Cuidado, gente. Nem tudo é estreia coletiva. E tá terminando falando que fazer lasanha em casal pra 20 vezes é... É, é estreia
1: coletiva. Olha só como a gente é consistente no que a gente fala. É, a hipocrisia. <risos> a hipocrisia...
0: Olha aí, ó. Como é que é aquele meme do cachorro olhando pro horizonte? Enfim. Enfim. É, enfim, a hipocrisia. Enfim, a
1: hipocrisia. Nesse outro ponto... De, enfim, a hipocrisia, é sempre bom lembrar que se tem uma parada que humanos raramente são, é consistentes, né? O humano é um bichinho que faz... Pois é. Então...
3: Mas a piada, é piada, gente, é piada.
0: <risos> em 30 de outubro de 1938, acontece uma transmissão no rádio, adaptado do livro... Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, você tem o ator e diretor Orson Welles, por favor não confundir os nomes, ele adapta pro rádio americano pra Mercury Theater, né, o Teatro Mercúrio, o programa de rádio da CBS, e começa com um aviso, ele fala assim, queridos ouvintes, vocês vão escutar agora uma dramatização ficcional é, adaptada do romance Guerra dos Mundos, do Ag 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 Agassinho, como eles chamavam na época, Agassinho, o Alzinho, e não se assustem, eu... fiquem preparados. Só que o que acontece? Na outra estação, porque rádio tem estações diferentes, são é outro canal, explicando pra você que não sabe o que é um MP3 player, que não existe mais, você não sabe o que é um DVD player, um VHS. Então, tem a... A rádio tem estações. É tipo podcast, só que você não escolhe quando você quer escutar, você tem que colocar no horário para ligar o teu rádio. Então, te explicando como é que funciona. É
1: tipo a live.
0: É, exatamente. O pessoal tava escutando um, um, um episódio de uma outra emissora, de um outro programa, que ia é ter um convidado famoso e tal. E perderam esse pedacinho da introdução aí do, do programa. O que acontece é que quando eles vão, eles mudam de canal e sintonizam no Mercury Theater, eles escutam isso aqui. Amém. Sim. Sim.
4: Estamos apresentando um testemunho ocular do que está acontecendo Na fazenda Wilmush em Grover's Mill, Nova Jersey Um momento Nós vamos voltar a Cal Phillips em Grover's Mill Senhoras e senhores, ei, estou aqui no ar oh, Ok, senhoras e senhores, aqui estou eu Em cima de um muro de pedra que cerca o jardim do senhor Wilmush Daqui tem uma visão de toda a cena Comunicarei aos senhores cada detalhe Enquanto posso falar, com certeza Enquanto possa ver Claro, chegaram mais policiais estaduais. Estão fazendo agora um cordão de isolamento diante do objeto. Há uns 30 policiais, no mínimo. Não é preciso agora empurrar a multidão para trás. As pessoas querem manter distância. O capitão está conferenciando com alguém. É, não podemos ver com quem. Ah, sim, agora vejo. Creio que é com o professor Pisson mesmo. Sim, é ele. Agora se separaram. O professor anda para um lado, para o outro, estudando o objeto, enquanto o capitão e dois policiais avançam com algo na mão. Posso ver agora, é um lenço branco atado a uma vara. Uma bandeira de paz, com certeza. Se aquelas criaturas souberem o que isso significa, o que alguma coisa significa... Oh, espere. Alguma coisa está acontecendo. Uma forma encurvada está se elevando do buraco. Eu posso extinguir agora um pequeno raio de luz contra um espelho. Mas o que é isso? É um jato de fogo brotando naquele espelho. Ele vem na direção dos homens que empunham um lenço branco. O jato agora os atinge de frente. Santo Deus! Eles estão em chama. As árvores, os celeiros, os tanques de gasolina, os automóveis. O fogo está se espalhando por tudo. Está vindo para cá. Os seis metros à minha direita.
0: E aí o que, que acontece? O pessoal acha que aquilo é de verdade, que aquilo na verdade tá acontecendo ao vivo. E, mano, reza a lenda que os Estados Unidos ficaram completamente alucinados com essa porra. Todos os canais de telefonia ficaram completamente abalados. A gente tá falando de telefonia, aquele método antigo, né? Até a telefonista, em frente a um painel onde você tem vários PDS de entrada assim, e você tem que ficar. Ah, vou desconectar você pra colocar aquele. Então você imagina que tinha algumas pessoas trabalhando, do nada todas as delegacias do país inteiro começaram a receber chamadas, dizendo que tava havendo OVNI que tinha gente se matando, que ia tá fugindo de casa, porque os ET estão invadindo e por aí vai. É, isso é talvez um maior exemplo de histeria coletiva que já aconteceu, né? E, e seria muito interessante, muito interessante se também não fosse um tema é, extremamente controverso também,
3: né Lucas? Sim, sim, sim. É um caso que ele é estudado na academia científica até hoje, como seria coletiva midiática Porque ninguém conseguia acreditar Depois do caso Que a parada era falsa Mesmo com você com, com todos os oficiais avisando Olha, isso não foi verdade As pessoas continuaram acreditando Por um tempo As pessoas realmente queriam acreditar A emoção que elas sentiram Foi tão forte Enquanto elas ouviam O programa de rádio Que é, mesmo com todas Todas as informações Autoridades Tudo apontando pra razão Você não consegue a, acreditar na razão Porque a emoção ainda tá ali à flor da pele, cara isso é, primeiro, uma obra de dramatização excelente, né? Parabéns pro cara que editou e produziu isso daí, você realmente conseguiu. E, e segundo, pra mostrar o poder de influência da mídia quando ela não é bem contextualizada. Você pode trocar o contexto de uma obra e ter um efeito completamente diferente sobre ela, Andrei. Onde será que a gente já viu isso? Um, acho que um exemplo diferente de histeria coletiva, mas que relacionado a isso, por exemplo, é que quando saiu o, o filme Pantera Negra, foi uhum. um momento em que uh, As questões raciais estavam Retornando à pauta de uma forma muito Forte, as pessoas estavam discutindo isso Novamente e era o um momento de debate Era o um momento de conversar isso De não deixar esse assunto morrer Talvez se esse filme estivesse em um outro contexto Ele não teria tamanha força Ou não teria tamanho significado Você tá
0: falando de uma maneira Excelente de algo que É muito legal e que infelizmente Uma parcela grande das pessoas ignoram Gente, independente se é ficção, se é documento mental, nada, como eu vou repetir a frase que eu repeti no início do programa em outro contexto nada existe no vácuo tudo tem um contexto tudo tem um contexto. Uma obra, mesmo que é ficcional, que sai em tempos diferentes, às vezes no, no, no passado, ela pode não ter sido nada, e quando ela é relançada no futuro, ela estoura. Ou o contrário também é válido, né? Você uhum. achar que Star Wars vai ser o mesmo furor midiático que era antes, não faz sentido. Star Wars era novo, instaurou um novo gênero, uma nova forma de se pensar, inclusive, financeiramente na década de 70. Hoje em dia, já é mais do mesmo, porque muita gente pegou aquilo que Star Wars era e trabalhou de uma maneira muito melhor, às vezes, do que o próprio Star
3: Wars hoje é. E 38 era uma época de guerra. Tava todo mundo com medo por causa de guerra, cara. 1938,
2: a segunda, guerra, a segunda guerra mundial. Era entre guerras pra falar a verdade, hein?
3: Sim, 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 sim.
0: Mas é justamente isso. E o Guerra dos Mundos ela é uma grande analogia a esse tipo de coisa. O H.G. O HG Wells, o autor, né? Ele nasceu numa, no final de uma Inglaterra extremamente imperialista. Ele era um cara que ele ficava horrorizado. Inclusive tem uma, um trecho que eu coloquei no, no Criptologia, que eu nem cito muito profundo no Criptologia, que o H. Wells teria ficado muito chocado com relatos do que a Inglaterra fez na Austrália, com povos aborígenes. O quanto esses povos foram massacrados, mortos, torturados e escravizados. E ele era um cara muito contra isso. Contra isso. Eu, eu tô tirando isso de um biógrafo dele, que agora de cabeça eu não esqueci o nome, mas tá, tá o nome dele no, no, no Criptologia, que eu cito melhor isso. Que ele fala justamente isso. Então, o que, que é o Guerra dos Mundos? O Guerra dos Mundos é sobre uma sociedade e outro planeta muito mais avançada que a nossa, tecnologicamente, só que com um temperamento muito mais frio e muito e muito mais obcecado e muito menos moral, né? E aí, o que, que ele tá refletindo aí? O imperialismo britânico. Ele tá refletindo aí o colonialismo. Ele tá refletindo... porque os alienígenas vêm pra cá? Não importa nem se é ouro, que é alimento, que eles querem. Porque no fundo, no fundo, pra quem tá sendo atacado, isso não importa, você tá vindo uma, uma, uma nação agressora, com uma tecnologia avançada não no sentido de avançado positivista, mas é uma tecnologia que você não entende, com um poder bélico superior, muitas vezes, ao seu extremamente agressivo, tentando impor o seu, muitas vezes até o estilo de vida, a maneira e tal e é, é, é uma questão de colonização pela força bruta, e o Guerra dos Mundos é sobre isso, então quando você vai colocar isso dentro de um contexto em que você tem a Segunda Guerra Mundial, cara Cara, final daqui é de 40?
3: Vou dar um contexto mais afinado ainda, cara. Ali em outubro de 38, tinha bombado o fato de, uh, ali no finalzinho de setembro, o presidente Roosevelt dos Estados Unidos mandar uma carta pedindo paz ao Hitler. E não obteve resposta, e a galera ficou um com cu na mão. E logo depois disso, três dias depois, tem o, o Tratado de Munique, em que a Alemanha, França, uh, Reino Unido e Itália uh, liberam para a Alemanha uma área ao sul da Tchecoslováquia. Porque naquele já, já tava tendo umas batalhas intensas ali no leste europeu. E depois disso, a Alemanha acabou de invalidar em 5 de outubro os passaportes de todos os judeus. Expulsou os judeus, cara. E... A, tava, tava, era aquele momento da guerra que todo mundo tava vendo. Agora vai dar muito, muito, muito ruim. Então, vo, você... Eu acho até uma responsabilidade você transmitir esse tipo de coisa, apesar do aviso no começo no rádio, né, cara? É, ali você tá tentando lucrar em cima do medo das pessoas, a paranoia de guerra das pessoas pessoas, né?
0: É, então, mas aí você tá levando em conta que o Orson Welles calculou essa parada. Eu não acho que... <risos> eu, 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 deslendo a parada, eu, eu acho que não foi isso.
3: Não, eu tô falando da transmissão. Tô falando da transmissão.
0: Então, não, Welles, eu tô falando do Orson Welles. É, tipo assim, eu não acho que isso foi, talvez tenha sido o objetivo, necessariamente. Porque cara, o cara teria que ter sido muito genial para ter a visão de que esse contexto ia dar um gás para a parada. Eu não sei, eu não sei, eu, 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 eu nunca li sobre isso.
1: O que eu acho interessante dessa história, essa história é muito famosa, né? Eu sempre gostei dela, mas uhum. eu acho interessante que aparentemente umas pesquisas mais novas estão mostrando que foi muito menos grave do que pareceu, né? Que acabou sendo mais propaganda de quão grave tinha sido do que efetivamente grave, Então,
0: né? tem esse ponto polêmico, né?
1: Então, ela foi se retroalimentando, né?
0: Sim, porque as pessoas... Muita gente tratou muito sobre, sobre esse caso do, 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 da H.G. Wells e tal. Ele virou meio que um mito midiático, vamos colocar assim. Sim, sim. É, explorado muitas vezes por agências de publicidade, né? E colocado dessa forma até às vezes sem colocar todo esse contexto que a gente tá dando e tal. E hoje existem leituras que tentam desmistificar esse mito. Vamos colocar dessa forma. Falando que, na verdade, o contexto ali era outro. Que não houve todo esse furor que eu penso. Até houve alguma coisa, casos isolados, mas não houve, tipo assim, os Estados Unidos parou. Que isso, na verdade, seria sido fruto de propaganda dos jornais na época. Mas aí o ouvinte vai pensar porra, mas o que que, que que tá acontecendo? Por que que, por que que isso? Por que que os jornais estariam, estariam fazendo isso? É muito simples. 38, mano, a gente tá saindo dos jornais como principal, vai ser durante muito tempo ainda uma, uma faixa bem importante e tal, mas você vai tirar esse protagonismo dos jornais, dos anúncios publicitários e da relevância midiática, você vai estar tá dividindo espaço com rádio, que era uma mídia relativamente nova, não era tão nova porque o rádio já tinha algumas décadas, mas como essa coisa popular de todo mundo ter rádio em casa, você ter novelizações programas de rádio, é o jornalismo dentro, inserido dentro do rádio e como é aquela, 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 aquela coisa não, porque o rádio vai matar o jornal, porque que é a TV vai mat matar o rádio, porque o vinil vai matar não sei o quê, porque o VHS vai matar o vinil, enfim, essa loucura toda então os rádios tinham o um interesse de meio que fazer com que as pessoas achem que o rádio era uma abominação, de certa forma, de que o rádio era irresponsável, que não era um bom jornalismo, era sensacionalista de que o responsável mesmo era o jornal então você tem meio que essa, esse inflacionamento de casos essa, essa, essa inflação de casos pelos jornais falando, ó, oh, teve gente que se matou, a gente inclusive não tem registro de, de pessoa que se matou de fato, a gente não tem registro, um relatório policial, uma perícia médica, mas no, na, no jornal tava falando que teve gente que se matou, que deu tiro pra cima, não sei o que. A gente tem poucos
3: registros com relação a isso, né? André, americano dá tiro pra cima pra qualquer coisa, bicho. É isso
1: que eu ia falar. É, O tiro pra cima acho totalmente de boa, assim, que a gente tá todos nos é. Estados Unidos, tiro pra cima é tipo terça-feira, né?
0: Não, eu sei, mas é que eu tô colocando aqui o outro lado, sim, sim. porque a gente constrói pontes, a gente tem que colocar aqui os dois lados então que, que vai ter aí, porque vai ter, vai, tem gente que vai falar que não foi tudo isso. Eu acho uhum. que o a verdade provavelmente está no meio de caminho aí. De fato, eu acho que houve uma propaganda negativa com relação aos jornais falando sobre isso do rádio, ao mesmo tempo que, de fato, foi algo marcante pra população americana. Foi algo que realmente não necessariamente chocou, tanto que você tem ali, be, cartas que mandaram falando que realmente tinha sido irresponsável, que muita gente tava assustada. Não necessariamente a pessoa vir lá se matar ou, ou ir embora com as suas coisas, ou necessariamente dar tiro pra cima. Si. Apesar de que dar tiro pra cima, si, acho que realmente pode ter acontecido. <risos> mas, tipo assim, de realmente a galera na época escutar aquela porra e falar, mano, que parada de mau gosto, eu não sei se essa porra tá acontecendo porque quando você escuta o relato inteiro que é o, o que foi passado no ar em dado momento, dá pra você notar lá pra frente que é ficção, porque ele começa a falar de um tipo assim, que começa assim, começa com uma, com uma abordagem policial de uma cidadezinha que um jornalista vai lá ao vivo e começa a falar, pô, eu tô aqui no condado de Massachusetts, Massachusetts. <risos> e caiu um meteoro e sei o que lá, e nossa, tá saindo um negócio bizarro, tem uns tentáculos nossa, e tá com uma arma, matou tipo, tem essa parte, mas depois de um tempo você vai ter esse, esse mesmo jornalista que tá narrando os fatos, você começa a ver uma jornada dele pelos Estados Unidos pós-apocalíptico, pós-ataque né, que fala do, do, do relato dele passando fome, dele sendo atacado por outros americanos, meio paranoico ele. então dá pra ver que nessa outra parte é, é mais ficcional mesmo, apesar de que tem gente que é meio tonta, mas de qualquer forma Bom, mas, mas isso
1: é um fato da vida né
0: então tipo assim, nem tanto é o céu, nem tanto à a terra eu acho que tem um meio do caminho ali que dá para que dá pra conversar
1: justo, eu acho também que não foi nem a, a esse horror todo, nem foi nada que quase ninguém se importou, eu acho que é isso que você falou, meio do caminho
3: Sabe aqueles casers de palestrante Que um palestrante copia do outro, copia do outro Copia do outro
1: <risos> E aí, você vai falar também, meio do caminho e o quê?
3: Mas é isso, bicho
2: é, Eu só ia comentar sobre um, um caso de, entre aspas, histeria Que foi o do Cometa Halley, em 1910 Que foi um grande <risos> Show de horrores Porque o Cometa Halley ia estar tá passando E ele ia estar tá no pico dele Ali nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos não, acho que o caso de maior foi na Alemanha, se não me engano. Enfim, não importa. Ele tava num pico onde a cauda dele tava gigantesca e ele tava muito brilhante em 1910. Ele tava passando muito perto do Sol. E naquela época, o pessoal começou a dizer que os gases da cauda do cometa Halley, iam, iam, na hora que passasse pela Terra, iam derreter o corpo. Né, a pele, e que a terra inteira ia acabar o momento que ele passasse. Então, é, as pessoas começaram a vender máscaras para se protegerem dos gases, olhinho para passar na pele para se proteger, etc. E no final das contas. Ou um cometa, basicamente A cauda dele é feita de água Hidrogênio, amoníaco E nada demais, nunca ia acontecer nada Então ele passou, as pessoas entraram Em pânico total e Nada aconteceu, só foi bonito que ele tava no pico dele, muito próximo do sol.
0: Eu gosto do otimismo das pessoas, né? Que falam que tudo vai acabar, que não vai existir nada. Mas, infelizmente, é isso aí, gente. A gente vai passar o um inferno aqui. Essa
3: porra nunca acaba, nunca né, vai cara? Nunca Que saco. Todo,
2: todo dia tem um, um meteoro que vai
1: acabar com a Terra, né? E nunca acaba. É verdade. Ou então já acabou e a gente tá no limbo. Que é sempre outra possibilidade.
0: Não, porque aí pode ser eterno, né? E aí fodeu, Aí eu não quero pensar essa possibilidade. Aí é
3: muito pra mim. <risos> Imagina ter que publicar mil mundo freaks confidencial, André.
0: Imagina aquela galera, não, se você tivesse Desejo, eu ou ia desejar imortalidade, mano do céu, que você não sabe o que tá falando
2: eu também não entendo quem fala, quem faz, fala isso, ou então tipo de, de saber o que a pessoa tá pensando, deu-me livre saber o que ela tá pensando, não quero não
0: Gente, gostaria muito de agradecer. Infelizmente, a gente não conseguiu transmitir esse episódio porque eu tô enrolado aqui no, no, no lançamento do Criptologia. Mas em breve, em breve, em breve, semana que vem a gente já tem já gravações aí pra vocês, queridos apoiadores. E muito obrigado pra você que tá aqui. Nosso episódio maravilhoso. Gostaria de agradecer essa galera. Vocês querem fazer algum jabá ou antes que você seja acusado aqui de que eu tô esquecendo alguém? <risos>
1: Eu quero, eu quero. Pode. Já que pode. Fazer dois jabás, olha só. Um que lá no comecinho do episódio a gente falou de, dessa questão de, das mulheres serem... A a medicina evolui de uma forma muito ruim com as mulheres, e o Dragões de Garagem fez um episódio muito interessante esses tempos, o episódio 181, chama Mulheres Invisíveis, em que a gente abordou justamente essa questão da como a medicina tratou com as mulheres e como que a, as pesquisas foram feitas dá um tanto de raiva, mas é bom de ouvir e além disso, se vocês quiserem ir lá ver meu canal do Youtube ah, eu tenho um canal do Youtube chamado Doutora Demodê, eu estou editando algum vídeo novo, que em breve sairá, eventualmente.
3: Eu gostaria de fazer um jabá também, fazer jabá do site intervalo de confiança.com.br, que é um podcast maneiríssimo que tá saindo aí. É, mesmo. É, é não, muito legal. Eu ouvi a ah ultimamente o episódio de variância de processos estocásticos e... Caralho, temão, hein? Rapaz! Palavras difíceis, palavras difíceis. Então,
1: mas parece horrível, mas não é.
3: Não, mas é, é muito bom. E eu gostaria muito que a galera que se diz de humanas, a, vencesse esse título muito bom aí que, que deram pro, pro episódio e ouvisse o intervalo de confiança. Porque ciências sociais, cara, você só faz com a análise estatística também. Você não pode esquecer de, dessa metodologia. É, ela é importante assim como como todas as outras, né, você tem então, as outras metodologias que não são estatísticas também são importantes e tem também estatística, então ouça ali o... sobre processos estocásticos ouça o intervalo de confiança, que é um podcast maneiríssimo e tá cheio de episódio recheado de cientista legal pra você escutar.
0: É, mas tudo bem que o pessoal de Humanas vai escutar mas aí o pessoal de Exatas vai ter que escutar lá o podcast de astrologia do Humanascast, do, do aí <risos> vocês vão ter que fazer brincadeira, gente, tô, tô, tô sendo jocoso.
3: Humanascast
1: Todo mundo tem que ouvir todo mundo, gente gente. Para com essas besteiras de humanas e exatas, dividido. Vamos ser amiguinhos.
3: Exatamente.
1: E trabalhar junto vai ser bem melhor.
3: Ser de humanas ou ser de exatas não é desculpa pra você ser burro, galera. Vamos parar com essa porra aí. Isso aí. Fica aí o
0: puxãozinho de orelha. É, é... Jake quer falar alguma coisa?
2: Eu quero fazer o jabá do meu outro podcast, Intervalo de Confiança, do qual eu participo. Por favor, vamos. <risos> Por favor, vão lá falar, é, ouvir um pouquinho, que tá receado de cientistas legais pra vocês ouvirem.
0: Alguém mais quer fazer o jabá do intervalo de confiança? <risos> Dá um beijo um abraço aí pro Igor, seu bonito.
2: Então é isso, gente.
0: Muito obrigado por todos vocês ficarem aqui. E aquilo, não olhe para trás.
1: Eu gosto de estudar, gente. Eu gosto de estudar, é isso.
0: Olha aí, ó. Gosto de estudar ou gosto de batata?
1: Também. Gosto das duas coisas, inclusive. <risos> Você não sabe que esse meme, Lucas? Inclusive, não tinha batata na Idade Média na Europa, tá, gente? Ah. Não existe a batata? Não na Idade Média da Europa. Só, só ah, aqui, da Europa. na Ah, da Europa. Quando eu vou ah.
0: naquele restaurante ah. medieval lá e eles me servem batata, então tô sendo enganada, é isso?
1: Isso, eles estão sendo anacrônicos.
0: Eu vou mandar um e-mail pra
3: eles.
1: Eles eu devem estar sendo, sei lá...
3: Não é possível que existia cartão de débito e não existia batata. Quem introduziu a batata foi aquele Walter Rayleigh, não foi? Não foi uma parada dessa?
0: Foi o Mr. Potato que introduziu a
1: batata. Ah, o que eu acho mais bizarro é chamarem de batata inglesa. Tipo, ah, não tem nada de inglês Deus a coisa. Verdade. A batata, né? É batata sul-americana. A
3: batata, batata é venenosa, Andrei. É. Demorou para os caras conseguirem entender como é que fazia para consumir, plantar a batata e tal. E demorou tipo quase um século para se espalhar pela Porque Europa. Porque então, europeu
1: porque se prestasse atenção nas pessoas que comem um batata aqui tivesse perguntado pros incas e tal as galera saberia mas não vai tentar roubar sem conversar isso é isso que dá
3: e a gente ainda tem mais histeria coletiva midiática né Andrei tem tem uai cara isso aqui... é sacanagem. <risos> que você quer te deixar te deixar é essa é o do AG Wells o do E.G. Wells é em 1938
0: não, 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 não. Age Wells é a puta que pariu. É a ah, Gage Wells. Para com a Gage Wells. Age Wells, Foi alfabetizado em inglês aí, ó.
1: É igual a falar rock. Rock.
0: A J.K.
3: Rowling.
1: Aham. Uh -huh. <risos> TumbleTor.
3: Sub-Zero. <risos>
2: <risos> harmony. Não é Hermione, é Harmony. Harmony. Uh, Hermione? Não, 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 não,
0: não. Hermione é Hermione. Né? Hermione? É eu já ouvi é
2: a Hermione.
3: Hermione.
0: Não, é porque ele é... O, o nome é diferente no inglês. Não é Hermione. Hum. É er, Hermine no inglês. Hermione. Original. Hermione. Aí fica Hermione. Hermione.
1: Sim. Yeah. Mas o nome dela é Hermione, como todo mundo sabe. Não, é Hermione. Ela é pessoas
0: só estão trabalho de tradução. Ah, porque eu, eu sou da Gryffindor. Vai tomar no olho do teu <risos> cu, rapaz. É grifinória. Oh,
3: lufa, lufa é muito mais maneiro do que Rafa Porra. Pop, vai. É, concordo.
1: Lufa, lufa é da hora. Oh. Flippery. Só uma história rápida nisso.